0: Hola, qué bueno que estás ahí con nosotros. Vamos a dedicar el completo programa entero durante la semana entera a un amigo, a una persona que queremos muchísimo, una persona que ha tenido nuestro respeto, nuestro amor, tanto el mío como de Karina. Eh, Rafael Mendoza, él no está con nosotros ya, está con papá Dios para nosotros los cristianos, lo que cree en la, en la vida, que hay una vida posterior a esta más dignificante, todo lo que hizo para nosotros, para la cultura, la comunidad, fue el director de la Casa de la Cultura Dominicana, donde Karina y yo nos conocimos, y además fue el, uno de los, eh, uno de los eh, presidentes del desfile dominicano, un político de primera magnitud, un hermano, era una fascinación encontrarse con Ramón, con Rafael, Mendoza, cada vez que uno se encontraba con Rafael Mendoza, uno encontraba una inspiración, uno encontraba una iluminación, uno encontraba cosas que decir durante toda la semana. Encontrarse con Rafael Mendoza era una especie de bendición, ¿eh? encontrarse un regalo, una persona con información de la cultura, de qué está pasando, de qué está sucediendo, con las cosas de la política, eh, los movimientos fundamentales, de nuestro quehacer primario en la cultura, en la política le encantaba, digamos, viajar con su esposa Margaret eh, Margaret Tours viajó por todo el mundo era un conocedor de las pinturas, de los artistas de los pintores un coleccionista de primera magnitud un gran jefe, o sea, el hecho de que Camilo y Camila existieran y estén por ahí, brincando y saltando fue porque nos conocimos, le dio empleo a Karina, me dio empleo a mí, en la Casa de la Cultura, digamos eh, prote nos protegió durante todo ese proceso, digamos, diabólico, tiránico, interno que se dio en los momentos en que nosotros éramos inocentes, políticamente inocentes, políticamente novatos, la ¿verdad? ¿verdad? Naíz. O sea, uno fue con toda la dimensión sin saber las estructuras. Uno cayó de paracaídas, realmente. Yo caí de paracaídas, Juanquiti, y Karina de paracaídas sin tener ninguna función política. De alguna manera, por nuestro talento. Tú sabes que por tu talento, y esa vaina crea mucho lío y muchos problemas, ¿no? Eso no es tan fácil, el hecho de que te dé una posición en el Estado, en la política, cuando hay mucha gente que piensa que tú no te lo mereces, que sabe más que tú, eh, eh, todas las rinchas que se hacen. Y de alguna manera, Rafael Mendoza supo mantenernos a nosotros ahí, nos unió en el amor, en la cultura, en la amistad. Es un recuerdo permanente, es una fascinación recordar, tener su memoria en, en con nosotros, todo lo que hizo por todos los dominicanos, por la, por la misión que hizo, una de las más importantes, las mejores, cuando se haga una evaluación justa de, las, de, las, de lo que han sido los comisionados, los directores de, de las Casas de la Cultura. Una, una, un asunto, digamos, un extraordinario para nosotros, una sorpresa, un dolor. Para su esposa, Margaret, le damos sus condolencias personales tanto yo como Karina, y queremos entregarle todo nuestro eh, saber, nuestro conocimiento, corona creativo completo, el programa entero que vamos a tener esta semana, lo vamos a estar recordando siempre, como fue un afanoso, eh, una persona que tenía un diálogo continuo, eh, algo que decir, algo que contar, un comunicador por excelencia, una persona afable, amable, extrovertida, querida, amada, wow ¿no? Se, se nos fue Rafael Mendoza, entonces cuando los seres así ángeles que pasan por la vida se van, nos dejan muchas cosas importantes. Nosotros debemos recordar es, eso que él nos dio, eso que, que fue él, eso que de alguna manera nosotros queremos aspirar a ser un buen ser humano, una buena persona. No fue una persona que estuvo, digamos, tramando cosas, siendo una persona, una persona realmente con interés, una persona entregada, a la comunidad, una persona entregada a lo justo, a lo humano a la sinceridad ¿no te parece a ti eso Karina de Rafael Mendoza?
1: Sí, 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 por supuesto eh, yo sé que los últimos días hemos estado muy tristes por la pérdida de, de Rafael eh, Rafael Mendoza eh, que realmente fue un, un gran hombre un, una persona extraordinaria con Rafael, tú podías hablar de todo no había una pintura eh, que, que, no le, que él no le diera vida a esa pintura, este, al artista, eh, sumamente leído. A mí me fascinaba mucho, yo disfrutaba mucho, mucho, mucho ver cuando mi mamá y Rafael Mendoza podían pasar horas y horas analizando, ya sea a, a un pintor famoso, un Van Gogh, eh, horas, no solamente, sino a piezas, eran dos conocedores. Eh, del arte como nadie yo he conocido en mi vida. Eh, alguien que Jorge y yo quisimos muchísimo, este, que fue, fue un, un jefe extraordinario, Jorge y yo lo, lo, lo quisimos realmente mucho, eh, siempre nos trató, por lo menos a mí me trató con mucho respeto, con mucha, mucha dignidad, fue un, fue un extraordinario jefe, no le importaba este, compartir su poder y esa es la verdad lamentablemente en ese tiempo tuvo un muy mal jefe, eh, Tony Gafur fue su jefe, quien era supuestamente su amigo y lo traicionó, lo dejó solo, lo abandonó. Este, y Fue terrible, fue terrible para el amigo. A mí no, el, Tony Gafur no representa nada, ni representaba nada en ese momento. Yo no, nunca fui amiga de él y lo que conocí fue terrible. Entonces, eh, yo sé que Jorge y yo sufrimos mucho la traición eh, que le hiciera Rafael. Eh, y realmente estos días ha sido muy terrible Yo le mando todas las bendiciones y todo el cariño a su esposa Margaret, que sé que está, eh, y su hijo, eh, yo conocí su hijo Jonathan, yo fui maestra de su niño Jonathan, eh, de la escuela eh, que está ahí en, en Cabrini, donde yo trabajaba como maestra de arte. Y, ¿qué te puedo decir? Una familia muy linda. Este, esposa malgres su amor de toda la vida eh, y realmente todos han sido días muy extraños porque es como que wow es alguien que tú que tú quieres mucho y como dice jorge cuando tú lo ves sí, siempre había una sonrisa siempre hay, hay algo que contar siempre algo algo que hacer siempre activo siempre con un proyecto es decir realmente una persona única única como rafael no había otro este y Nada, que él sepa que realmente lo queremos mucho, lo quisimos mucho. Para mí, no juntando con él siempre era una delicia, porque siempre teníamos cosas que recordar, eh, anécdotas que, 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 que decir. Este, y realmente eh, nos placía mucho compartir con él, mucho, 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 mucho. Así que le mando mucho cariño a la familia, que yo sé que tiene que estar sufriendo muchísimo. Eh, y, y nada, me da, me da mucha pena, mucha pena.
0: Exactamente como tú dices. Eh, yo pienso, déjame quitar esto por aquí, sacarlo ese eh, Ramón. ¿Cómo estás Ramón? ¿Te escucha? ¿Tiene sonido? Aló, aló. No te escucho, no te escuchamos. No hay sonido. Quítate déjame, el
1: audífono Ramón, quizás son los audífonos que tienes puesto. Pero
0: estamos, estamos en el aire y me estoy escuchando. Déjame bajar acá. Así que yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo pienso que fue todo un, un rameaje extraordinario, medio raro, con el que fue el director, en esa, el que era el, el ministro de Cultura en esa época. Eh, yo soy un conocedor de la personalidad humana y hay gente que se me vende de un lado y de repente mi amigo, y cuando entra el poder, el poder lo, ma lo mata, no te, no te conoce, no te reconoce, quiere usarte, tiene que usarte, se convierte como un, sí, un juránico. Y de alguna manera, no conmigo, <ríe> yo llamé a Mateo Moriso, le dije, mi hermano, me voy, me voy, no por ti, sino por tu ministro. No quiero que el tigre me vaya a votar. No creo que haya valores, que no tenga valores. Me parece que está traicionando a su amigo de su amigo de él, a Mendoza, Mendoza, como le decía el, 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 presid el presidente de esa época, Hipólito, decía Mendoza. Este, que es una manera irrespetuosa también de llamarlo. Eh, me parece, digamos, digamos que en su honor, no vamos a meter una, una vaina ahora, pero realmente esa fue la realidad de una persona que se la jugó todo y debería de, de, pues lo sacaron lo votaron, le iban a ofrecer unas cosas por ahí que no se la ofrecieron, tampoco que no se la dieron, pero definitivamente es el asunto político. Yo fui amigo de Fajardo, de Tony Raful, de Mateo Morrison, de Nelson Peña toda la dimensión política, yo pienso que al principio es eso tú te vas a la política, tú tienes que saber quiénes son que tú tienes que ir a la guerrilla, es una guerra eh, hay hombre bueno, hay hombre malo y hay hombres que simplemente están buscando sus intereses, que muchas veces no son tus intereses ¿verdad? no es que sean malos contigo es que no, no, no son los intereses tuyos, esa es la dimensión de la política que tienen otros intereses, otros valores entonces tú tienes que estar íntimamente relacionado con aquella que tenga sus intereses y que estén relacionados con tus valores y eso fue men Mendoza, Rafael Mendoza. Moricarle nosotros abiertamente nuestro amor, nuestro cariño. Por él nos peleamos y nos seguimos peleando hasta la vida. Totalmente, completamente por su amor. Creamos la Fundación Dominicana Cultural de Nueva York, una instituciones más grande. Trajimos el interboro, dimos cursos, trajimos fondos para la comunidad. Todo eso quedó ahí. Inspirado en lo que fue la, la dimensión de, de Rafael Mendoza. El, 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 lo que lo que fue, digamos, su, su amistad encontrarlo, buscarlo, hay algo que... Eh, hay algo, eh, eh, cierren los, los, los Hay algo que me pareció extraordinario, y es el hecho de que eh, él siempre fue una persona admirable y afable, que te daba. O sea, hay gente que tú te la encuentras el camino, tú lo que quieres es coger la derecha. Tú te encuentras a Mendoza, tú te quieres quedar con él, tú quieres pero no te vayas, vamos a hablar, vamos a irnos para allí, vamos a tener más tiempo. no Esa persona con una riqueza de, de, de amor, de cultura, de entrega permanentemente. Yo en, eh, encontré una, un ser humano de primera magnitud. Dolemos no que se haya ido tan joven. Eh, muchas veces, como dice, dijo, dijo Jairo, Jairo, Jairo eh, Dios lo tiene para sí mismo, lo llamó para otros propósitos y nosotros no, no podemos hacer más que, digamos, dejar que sea la, la, la voluntad de Dios. Y, y mantenerlo vivo en el recuerdo de lo que fue para nosotros, en particular para mí, para Karina, este, y para lo que fue realmente para la comunidad. Una persona eh, honesta, una persona eh, noble, una persona noble, una persona íntegra. Es chulo que nosotros podemos encontrarlo y en, y en la maraña política en que nosotros crecimos. Pudimos ver su dimensión. Eso pienso que y lo que nos enseñó realmente. Nos hizo mejor seres humanos realmente. Rafael Mendoza le vamos a dedicar el programa completo nosotros hoy y durante toda la semana. si eres más allá del orden. Tres reglas para vi, por, de, de vida por día. Y hoy nosotros vamos a, a trabajar lo que son las tres reglas de vida por día por, del libro de Jordan Peterson. Más allá del orden. 12, re, 12 reglas más de vida del libro 2021 que salió hace un mes de Penguin y Portfolio. Este lunes vamos a comenzar con Ramón Blandido, regla número uno, no deniegues descuidadamente los logros creativos eh, eh, las, y los logros creativos y las instituciones sociales. Karina va a presentar regla número dos, imagínate quién podría ser y luego, y luego apunta con determinación a eso. El doctor Repiña va a presentar regla número tres, no escondas cosas no deseadas en la niebla. Ese va a ser nuestro programa. Vamos a hablar de reglas. ¿Por qué tenemos reglas? Las reglas son importantes, como los mandamientos. Bueno, si no hay reglas con los muchachitos que van a la escuela y, 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 y levantan las manos para hacer preguntas, se arma un lío. Tenemos que tener reglas para la vida. ¿Por qué tenemos que tener reglas para la vida? La vida se ha convertido en una especie de caos. No sabemos qué hacer. Los niños no tienen una, una, un destino. No hay sentidos particulares. Ha muerto Dios, como propuso Nietzsche y, y Dostoyevsky. Y él, de alguna manera, lo retoma. Existe un vacío y ese partido están llamando la ideología y las vías crean utopías que nosotros no podemos restablecer y que no podemos darle continuidad ¿qué está pasando? porque de repente tenemos que crear reglas particulares reglas para vivir, no reglas para vivir con el otro, conmigo mismo con mi vida, con mis principios con la persona, vivir en la cultura o sea, eh, ¿cuáles son las reglas que nos traen los, los gobiernos, los líderes las, los amigos? o sea, tenemos nosotros que tener reglas vamos a, vamos a hablar sobre reglas cada día, vamos a hablar de reglas cada semana vamos a traer tres reglas de vidas por, vi, por día y vamos a discutirla, digamos, analítica vamos a discutir la, la perspectiva psicoanalítica de la mitología, de la perspectiva de lo que es la psicoterapia y lo que es la, el psicoanálisis de, de, de actitud junguiana y freudiana de profundidad psicodinámica. Eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy y lo vamos a continuar haciendo y lo vamos a dedicar totalmente esta semana completa a Rafael Mendoza sobre lo que es, digamos, eh, la serie más allá del orden tres reglas de vida por día. Ah, Blandino, cuenta. Sí,
2: eh, ¿Me oyes ahora?
0: Ahora te escuchamos perfectamente.
2: Ok, porque tengo un lío aquí con la computadora y, y el, estoy usando el teléfono por un lado. Déjame bajar la, la computadora, que no me funciona. La o sea, que me van a excusar los que me vean así medio raro ahora, que tengo la, la computadora para verlos a ustedes y verme yo, y el teléfono para usar el micrófono y la cámara. O sea, que me, me excusan. Y bueno, primero quiero eh, no tuve la, la oportunidad de, de conocer a Rafael Mendoza, pero por la presentación que ustedes hicieron veo que eh, fue un, un gran líder, un gran ser humano, y, y entiendo pues, también entonces eh, nuestro pesar a, a ustedes a la familia y a todas aquellas personas que, eh, eh, por, y por supuesto eh, queremos siempre como, como yo digo las la personas no, no, no mueren, no mueren si las seguimos recordando y siguen en nuestros corazones, o sea que que realmente pues eh, como le digo pues me uno a ustedes esta pérdida de este, esta persona gran dominicana. O sea que, bueno, nada, entonces, eh, como le digo, me le pido excusas si me ven con este meneo del, del teléfono, es que estoy el teléfono por una parte y la computadora por el otro. Pero queríamos hablar, este, este me ha parecido este libro de eh, Beyond Order, es más elaborado, yo siento que aquí eh, tenemos un, un Jordan Peterson más, más eh, eh, enfocado y me ha gustado muchísimo, estuve trabajando eh, la, la, la primera regla, que en el libro en español, que conseguí la, la, la copia en, en el internet, oh, el, el título es No denigres a la ligera ni las instituciones sociales ni el logro creativo. Esta es la manera en que lo traduce eh, Planeta en el libro. Y él empieza hablando de la soledad y la confusión. Y este es un caso bastante interesante porque es un un paciente que él tiene, que eh, ha, vivió muy, muy, muy a, aislado. Eh, él le explicaba que no tenía básicamente lazos familiares eh, con, con sus dos hijas que se habían mudado al extranjero y él no tenía mucho contacto con ellos. Y, y muy pocos allegados, eh, unas una familias con las cuales no, no tenía relaciones. Y él eh, básicamente explica que esa falta de, de relación y esa falta de... De, de contacto social, porque es muy importante la, la que él está tratando de, de elaborar aquí. Cuando él dice que no denigre a la ligera las instituciones sociales ni el logro creativo, en este caso está hablando de la, la institución social de la familia, en el caso de esta, este, este eh, individuo que él estuvo trabajando con él por, por varios años. Y finalmente él logró moverlo de, de ese punto de, de aislamiento social eh, porque realmente él le, le, le ayudó en, en, en términos de, de su terapia para que pudiera hablar. Él, él al principio ni hablaba, o sea, era una persona simplemente que, que no, no se esforzaba mucho en términos de las de las relaciones sociales y esto es algo que, que realmente es muy y muy importante. A veces no le ponemos la, la, la importancia, que no le damos la importancia a lo que es la, la, la comunicación y, y para mí como terapista de familia y, y con... Enfoque, digamos, eh, desde el punto de vista ecológico y sistémico. Yo pienso que la, que la comunicación y la comunicación empieza, digamos, en, en la familia. Es, es crítica, es básica. Él le explica más adelante con, con su nieta cómo ella empieza a desarrollar toda esa capacidad de, de comunicarse y primeramente lo hace pues eh, hasta los dos años. Eh, los niños, y ustedes sabrán, él también eh, explicaba las partes de, del desarrollo de, de Piaget y él explicaba que en los primeros dos años los niños son bastante, son muy egoístas, hasta los tres años. Ustedes ven que primero, al de uno a los, a los dos años, simplemente se comunica con con, con el dedito puntualizando básicamente dónde es que eh, quiero esto, quiero aquello, y, y existe una situación bastante egoísta, porque para ellos todo es mío, 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 mi mamá es mía, mi papá es mío, esto es mío, eh, es que no tienen, digamos, ese ese concepto, digamos, de, de la capacidad de comunicarse y todo eso. Pero cuando empiezan ya, digamos, al, al tercer año, cuarto año, ya empieza la socialización, empiezan a ir a, al maternal o, o a esta nueva, a los nursery, como le llaman acá, y ya empieza todo el, el proceso de, de a, asimilación y de entender que realmente tienen que tener un, un proceso de integración social. Y esto es lo que les va a ayudar a través del crecimiento para que puedan uno, uno comunicarse. Pero si uno no le da importancia a, a lo que es la institución, digamos, de la familia, la institución social, pues es un problema. En esto él básicamente, en, en la segunda parte de la parte 1, habla de la cordura como institución social, él está hablando de que la característica de la cordura, una mente equilibrada, solamente se da cuando uno puede balancear las, las tres, eh, digamos, instancias que tanto... Eh, Freud, como Jung eh, eh, expresaron, básicamente en el caso de, de, de Freud, él hablaba del elit, que era la parte instintiva del aparato psíquico. Esto es del alemán, es el, el ello, el ego, que también le decimos, eh, que es el símbolo de la naturaleza dentro de nosotros, en su esplendor y su rareza El superego, que básicamente, como le diríamos, el padre, la parte nuestra que que nos está dando ciertas, ciertas normas, y la y, y, y por supuesto, entonces, el, el ego, que es en nosotros. Para para Jung, básicamente, él te, lo tenía desde eh, la, las mismas tres instancias, pero más bien desde el punto de vista eh, eh, interno. Él, él hablaba, no, no utilizaba esos conceptos, él hablaba eh, el del ego como el, 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 el individuo que tenía que encontrar su relación con la sombra, que era el, el, el ánima o, o, o ánimo, y, y básicamente en esta era la, la, la manera en que dinámicamente pues, uno usa. Entonces él, eh, como yunguiano que es utiliza, maneja muy bien esto en este, en, en este capítulo. Y aquí explica básicamente cómo uno debe utilizar esto para integrarnos socialmente. ¿El, el, el por qué es esto? Bueno, él empieza, como le digo, a hablar eh, de, de, de su nieta y ese fue el, el ejemplo que le había puesto, que es en donde él habla de por qué señalamos. O sea, el, el señalamos es para tratar de de llamar la atención, o sea, los niños están tratando de, de llamar nuestra atención de los padres y qué es lo que quieren, por eso punto eh, eh, con, el, con el dedo, pues el dedo índice, como él decía, y él lo, lo entendió de una manera bastante eh, eh, interesante, porque fue a través de su propia interacción con su propia, con su propia nieta, y él entonces pues, fue observando, porque tiene, es un hombre bastante curioso, no solamente en, desde el punto de vista académico, sino observacional, o sea, él se dio cuenta de, de, del valor de lo que era la, la comunicación y, y de la presencia y cómo nosotros tenemos que, que estar en capacidad de, de comunicarnos de una manera u otra y esa es una de las capacidades que tenemos lo, eh, eh, el homo sapiens, o sea, el, eh, el hombre de comunicarse y las diferentes edades. Entonces, pues, él dice que esto es importante no solamente en, en términos de, del desarrollo del niño, sino en términos de, de, de nosotros, los, los adultos, cómo nos comunicamos, cómo eh, eh, podemos interactuar con otra persona, es una parte que que es muy, muy, muy crítica. Él básicamente pues también eh, no, nos habla de, de arriba, de abajo, arriba. Él dice que, que muchas de las veces los problemas que nosotros tenemos es que cuando estamos eh, en, en una posición de bajo, o sea, como vamos a decir, hablaba de un, de un mesero básicamente, que también fue, fue su paciente, que en el restaurante, pues él decidió. Él primero sentía que le que estaban abusando, que no le pagaban bien. Pero él vio una de las presentaciones de, de Peterson y, de, y decidió hacer un, una prueba, decidió hacer un cambio. Él básicamente decidió cambiar su actitud para eh, respetar, digamos, las leyes de la, de la, de la organización, en este caso de es donde estaba trabajando, pero eh, de una manera creativa. Entonces, pues, él empezó a, a interactuar de una manera más positiva con su jefe, con el personal, con los cocineros, que normalmente él decía que son una persona muy difícil de, de tratar, y, y esto cambió completamente, entonces el tipo estaba haciendo su, su historia, y aquí Peterson lo, lo, lo señala de una manera bastante eh, creativa, que él, lo, él recibió tres promociones en, en, en menos de seis meses. Y entonces, este, no solamente las promociones fueron por para una mejor posición, pero también eh, la, la diferencia económica. Y muchas veces uno tiende a, a estar en una posición abajo y... y, y nos frustramos porque decimos, bueno, nunca vamos a pasar de aquí, eh, como dicen, si, si del, del cielo te cayeron los clavos, bueno, pues eso es todo lo que tú vas a hacer, no vas a poder hacer más nada. Sin embargo, si uno puede entender esto y empezar a entender a los demás y, y tratarlo igual, en este particular caso es una de las cosas que él dice, que uno tiene que tratar a las otras personas como uno quiere que lo traten a uno. Por ejemplo, el hecho de que esta persona llegó a, a ser promovido por eh, en tres ocasiones él tenía una mejor deferencia con, con el jefe, pero también con los con subalternos, o sea, con las personas hasta con los que limpian. Y este tipo de cosas pues le permitió llegar acá. Entonces uno dice que, que uno tiene que tener esa capacidad cuando uno está en una organización de, de entender la jerarquía. Él habla mucho de la jerarquía y él dice que la, las estructuras jerárquicas internas uno tiene que conocerlas. Y uno tiene no solamente que conocerla, sino que, que respetarla, pero no respetarla de una manera sumisa, porque esa era la parte que inicialmente, eh, cuando empecé a leer el capítulo, me sentí un poco incómodo. Y bueno, pero esto es una, una situación muy sumisa la que él está presentando, y no, no por el contrario. Él decía que uno tiene que ser capaz de, de adaptarse, pero también cuando haya la necesidad de una manera creativa y positiva, pues uno también tiene la capacidad de, de, de enfrentarse a ella. Él estaba a, a, usa mucho... Y esto me, me fascinó, porque él usa mucho los recursos de la, de la mitología, y no de la mitología antigua, estamos hablando de la, de la mitología nueva. Eh, eh, por ejemplo, en, en, en Peter Pan, en, en Harry Potter, en, eh, eh, básicamente en una serie de el, el, el Lion King. O sea, que eh, como todo esto y esto, ustedes dirán, bueno, esto son, son cosas de niños. Bueno, sí, pero tenemos que entender que para Jung, toda la, 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 la presentación de la, de la mitologías y los cuentos, y hay un... Un gran libro de eh, eh, Mary Franks que era la, la secretaria personal de, de Jung y después se convirtió en una gran autora, que es el, sobre lo, los mitos y en los cuentos de hadas Y básicamente, pues ella estaba explicando todo esto mismo. O sea que estos, estos mitos y estas cosas en, lo, en los cuentos eh, son realmente muy, muy importantes. Y toda, por ejemplo, la saga de la, de la Guerra de las Galaxias así como fue eh, de, de, de exitosa, tiene que ver con toda esta mitología, la búsqueda de, de, del héroe, como mencionamos en una, eh, en una eh, presentación anterior. Eh, sí, claro, todavía siguen diciendo que en, en algunos de sus críticos, que en esto él está haciendo una, eh, una reevaluación, una presentación de, 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 del hombre de, de, del masculino en términos de que ha perdido su, su posición a nivel eh, social, y, y bueno, esto lo hemos discutido y no vamos a entrar en, en este detalle, porque realmente eh, yo pienso que él no está haciéndolo desde el punto de vista genético de del de hombre contra la mujer, no, si por el contrario, muchas personas lo acusan de eso, pero yo pienso que no, que él le da cabida, y sí es cierto que ha habido, eh, eh, Karina se ha referido varias veces, y tiene muchísima razón, que existe en el Centro de Estudio de la Mujer, aquí en aquella universidad, en nuestros países, eh, tenemos eh, toda una agencia eh, eh, para, para la mujer, pero no existe nada pa, para el hombre. Y entonces el hombre pues se está quedando atrás, está siendo frustrado y, y está básicamente retomando este discurso. Pero no es, es un, un discurso en contra de la mujer, sino en, en que haya una, una, eh, un balance. Y es la, la cosa que me, me, me está atrayendo mucho de, de cómo eh, él presenta su... su su modelo. Entonces, una de las cosas que me, me gustó muchísimo, porque es algo que yo lo he estudiado mucho dentro de la, de la psicología yunguiana, que es el, el, el uso del, del tarot. Y él, en este capítulo, él empieza con, con una figura que es el, el arcano número 0 o el arcano número 22 del tarot. Y se lo voy a presentar aquí: es esto. Este, de parte de mi tarot. El, la, 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 claro, el, la que él tiene, eh, el loco o de full, es una, es una recreación que le hizo uno un artista y cada uno de los capítulos que en este libro, pues él está utilizando una de las, de los uh, o por lo menos un número de los porque los arcanos eh, mayores que son las las figuras del tarot eh, 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 tienen, de, son 22 y esta sería la, la, número, la número cero, entonces él habla de la utilidad del loco, él dice que que eh, esto eh, es una, fi una figura que mucha gente la considera negativa, pero él la ve como, es una carta muy, muy, muy positiva. Él dice que, como ustedes habrán visto en esta figura, el loco es un joven buen mozo, eh, con los ojos mirando al futuro, hacia arriba, viajando en una montaña, eh, con el sol brillando sobre él, y es testigo de su inminente caída por un acantilado. Eh, eh, ustedes como pueden verlo en, en, en esta se parece muchísimo a la que él tiene en el libro. Eh, este es el, el, el famoso loco. Eh, le llaman el full en inglés. Pero la fuerza que tiene en, en, esta, en esta carta y como él lo presenta en, en su capítulo reside en la predisposición a correr riesgo que tiene este joven de precipitarse, correr riesgo, pero volver a empezar de cero si se precipita, si cae. O sea que, que es importante que uno tenga la capacidad, y esto es de lo que lo que él dice, que uno tiene que tomarse muchas veces riesgo de hacer cosas. Y aquí es cuando él, él nos daba la, la presentación de, de usando la, 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 las imágenes, digamos, de, o las imágenes no, los los cuentos de Disney como Pinocho y Simba, eh, el, el mago de, de Harry Potter y este tipo de cosas. Él dice que eh, esto es una de las de las cosas, por ejemplo, hablando de, de Harry Potter, que él dice que en este caso, como ustedes ven, ellos siguen las reglas sociales, pero en su momento, cuando tuvieron que violarlas para lograr eh, hacer eh, crecer en términos de, de, su, de su entrenamiento, en, en este caso de, de, de magos, y muchos de estos que estamos hablando porque el mago es una figura muy, muy también importante la figura yungiana es que el mago no es el, el, el que hace brujería, es el, el que transmuta, el que es capaz de hacer la alquimia, la alquimia emocional que convertir, no es convertir el, 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 la, digamos los metales pesados en oro. Como decían, es convertir la parte negativa de, de, del ser humano en, en positivo. Y este es la, lo que llamamos la, la, la alquimia emocional en, en términos de eh, la psicología jungiana. Él dice que tenemos que entender las necesidades de los iguales. O sea, que uno puede, debe entender que la otra persona, todos tenemos muchas cosas en comunes, Algunos podemos estar en un momento dado por encima de, de la otra persona pero al, al final esa persona también tiene muchas cosas que enseñarnos a nosotros. Nosotros podemos aprender de ellos y ellos de nosotros. Eh, a pesar de que existan, digamos, escalafones en nuestros trabajos, en, en donde estemos trabajando o en nuestras relaciones interpersonales, siempre hay la capacidad y la necesidad de que uno sea inteligente, tener tacto y, y por ejemplo, si uno va, y esto es algo que, que eh, yo me hago muy, eh, se, se me hace a mí como muy, muy fácil, porque esto es parte de mí, de mi personalidad, o sea que eh, eh, cada una de estas partes que él estuvo hablando, pues me tocan a mí, como, como Jorge ha mencionado, estuve trabajando a niveles muy, muy altos en la segunda posición de eh, subdirector ejecutivo de, de una gran agencia y una de las cosas que yo normalmente hacía era eso, yo reconocía a todo el mundo, incluso al que limpiaba y, y conversaba con ellos, interactuaba con, con los de mi igual y los menores que yo y a los demás para arriba que yo, que yo. y es algo que que yo siento que en, en mí es natural, pues aquí él básicamente nos está dando la técnica y ahora yo puedo ver que aquello que yo hacía de una manera natural tiene un, un gran sentido, un gran sen, sen, sentido profesional y psicológico y es una de las cosas pues, que, que yo estoy usando. Él dice que el, el, el vínculo que, que uno debe desarrollar con la otra personas van a, a, a determinar cómo uno pueda eh, crecer. Y estas relaciones pues no solamente se refieren en términos de trabajo, sino también de amistad y, y en términos de, eh, de familia. Él, él dice que una de las partes que él habla es de el, el mandamás. El mandamás él habla que la, la, la gente siente a ver, a perderse un poquito cuando eh, como dicen vulgarmente los dominicanos que se les sube la, la porquería a la cabeza para no usar la otra palabra de, 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 de relacionada a defecar y es que realmente uno tiene que, que, que ser humilde tiene que eh, es bueno tener autoridad pero la gente también tiene que ser entender que hay la gente es frágil y, y la vida es sufrimiento o sea que realmente eh, uno tiene que mitigar eso uno tenemos que tratar de, de que la, la persona crezca porque cuando uno da uno recibe, y esto es una ley que realmente eh, yo le entiendo mucho, la, la, la ley del karma y el dharma, como dicen también eh, en, en ciertas áreas. Y, y bueno, esta es una parte que realmente a mí me da muchísima, eh, es bastante interesante, porque la manera en que él lo pone, está usando muchas, digamos, de las eh, cosas de la Biblia, por ejemplo, él, él habla de varios pasajes de la Biblia, donde Jesús, eh, cuando estaba a los 12 años que, que fue al, tamble, se, al templo y se le perdió a los padres cuando ellos estaban camino ya a, a, hacia Galilea, tuvieron que devolverse corriendo y le encontraron que él estaba sentado con los con, con los con eh, la jerarquía de, del templo. Y estaban discutiendo cosas con él y ellos pues le, le, le increparon y él básicamente más de una ocasión Jesús tuvo esa capacidad de seguir las, las reglas, pero a la vez cuando tenía que, que diverger de ellas pues lo hacía, era por ejemplo cuando él se le acusó de estar a, a haciendo sanación o estaba reviviendo personas en Sabbath, en el sábado que no descansaba, y él decía que, que era más importante en ese momento la, guardar el sábado o devolver la, la vida a alguien, o sea que la manera que él lo, lo elabora yo siento que como le decía al principio tenía cierta eh, reservaciones en términos de, de, de este autor, pero realmente es eh, la, la parte negativa que ha habido en, en los detractores, si se quiere, o sea, él tendrá su, su, sus áreas que, que, que sean deficientes, pero en realidad me alegro que Karina y Jorge me hayan puesto a, a, a estudiarlo y a trabajarlo, y le estoy teniendo un gran respeto porque muchas de, de sus reglas, de una manera que él lo maneja, aunque muchas personas piensan que es como si fuera una, eh, una receta yo siento que es la mejor manera, porque como dijo Jorge, uno tiene que tener reglas. Y, y es una manera que yo me estoy encontrando a, yo, a mí mismo. O sea, que, que he descubierto en su, en su presentación una, una manera en que yo puedo eh, encontrar el sentido a cosas que yo estaba haciendo y no lo había evaluado de esa manera, y en otras que puedo mejorar. O sea, que realmente en este capítulo muchas personas me dicen, no, no, pero que eso es, es ceñirse al status quo. No, él no está diciendo eso. Él está diciendo que la, las instituciones tienen un valor y las instituciones no se refieren solamente, digamos, universidades, escuelas, trabajo, este tipo de cosas. Se refiere también a la, universidad, a, la a la relación de, de pareja, de la familia, este, este tipo de cosas y tienen que tener sus reglas del juego. O sea que este es básicamente la, la, lo que tenía y pues me excusan de la, la incomodidad de la presentación con el teléfono y la computadora.
0: Eh, excelente, Ramón. Muy bueno. Ya encontré el libro... Eh, el, porque tenía la traducción eh, la, la traducción libra, libre hecha por mí que, que, que tuve que hacer rápidamente porque el libro no estaba ya salió en Kindle lo compré de un, de un clic rápido y ya tengo las, las traducciones no, no denigres a la ligera ni las instituciones sociales ni el logro creativo, la número uno número dos, imagina quién podría ser y pon todo tu empeño en serlo número dos y regla número tres, no escondas en la niebla las cosas no des, que no desees. Eh, y así van cada una de, de, de ellas y vamos a tener cuatro semanas y nos vamos a tornar, eh, como lo estamos haciendo cada una de las reglas, para traer esas reglas nuevas, ponerla a disposición de la gente, discutirla a nosotros, aplicarla a nosotros, porque es una vaina chulísima esa regla. Ese tigre, ese tigre es bomba. A mí me encantó que te gustara porque... Yo quería que, te, que tú te metieras y entendieras el tigre más allá de la ideología de lo que está diciendo con él. Es tú, ver la grandeza del tipo, cómo te toca y te pone a una de la dimensión. Nosotros, porque somos psicoanalistas, analistas eh, eh, jungianos, lacanianos y, y digamos eh, eh, freudianos, entendemos la dimensión y queremos llevar ese entusiasmo a la gente que está allá. Qué bueno que te gustó muchísimo que eh, realmente te metiste al, al, al meollo de estas reglas. Así que chulísimo, esto es todo para Rafael Mendoza Masterclass 257 que está con nosotros en el cielo, está y lo vamos a recordar siempre, Karina eh, tú tienes la regla número dos, imagina quién podría ser y pon todo tu empeño en serlo, ¿Qué, ¿qué no podías decir tú de esa regla?
1: Felicidades Ramón, creo que fue una presentación magistral eh, yo dentro de la presentación mía eh, el cual, yo disfruto mucho leerlo a él, eh, porque realmente es la escritura que a mí me, me gusta, ¿no? Es una escritura muy... Eh, tiene de todo, tiene, es, eh, tiene un contexto histórico eh, como, como ninguna. Eh, eso es lo primero, es totalmente... Eh, es decir, el tipo es, es realmente profundo, ¿no? De, la, los ángulos de él, eh, son no, no, es que, no es que son interesantes, es que yo siento que son únicos de la forma que él escribe. Eh, son sumamente literarias. Eh, las imágenes, este, algo que quizá, quizá por eso lo disfruto muchísimo, porque también parte de un contexto histórico, eh, espiritual. Eh, él cita en la gran parte de, del libro realmente él cita eh, versos bíblicos realmente de Messiah, de diferentes tiempos, ¿no? Entonces uno realmente es como que, wow, yo siento que uno está expuesto a todo cuando lo lea él. Es como no solamente leer una línea, sino es como una línea que cruza a diferentes dimensiones y tiempos de una forma realmente espectacular. El, la parte que me tocó a mí es quién eres y quién podría ser un poquito más pero eh, cómo tú sabes quién eres y así comienza este capítulo cómo realmente tú sabes quién tú eres eh, si tu complejidad va más allá de tu propio entendimiento es decir de, de ese entendimiento eh, básico que a veces nosotros tenemos de nuestro ser eh, y según eres el más complejo de todo aquello que existe en la tierra es decir quién tú eres y esa composición del ser él dice, no hay nada más complejo en la tierra que, 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 que el ser humano. Eh, eh, y él dice, y la ignorancia que nosotros eh, tenemos es mucho más complicada eh, que tu mismo entendimiento de quién tú eres o de quién tú podrías ser. Tú no solamente eres, pero eres esa posibilidad de lo que podrías ser, eh, según Jordan Peterson. Eh, eso también trasciende tu entendimiento. Eh, y quién eres y quién podría ser si realmente oh, tuvieras la opción y las posibilidades de, de aquello que tú podrías ser. Eh, eh, y también algo importante que él para y dice, eh, son estas preguntas eh, imposibles de responder y es una pregunta, ¿podríamos nosotros responder? la complejidad de lo que somos como seres humanos, y no solamente eso, que nosotros somos, sino la misma ignorancia de lo que nosotros hemos constituido, de lo que, eh, de lo que somos. Además, tú has sido, según él, el testigo de quien, eh, tú ha, tú, de, de quien tú te has convertido, tus fracasos, tus logros, tus triunfos, tus miedos, eres, eres toda esa rec recopilación, él decía que Sócrates creía que todo forma parte de un aprendizaje y un aprendizaje que, 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 se, que se pone en, efe, en efecto cuando tú recuerdas y que todo aprendizaje está ligado a esa, esa recordación que tú puedes hacer de eso que tú has aprendido. Sócrates creía que todo lo que eres y serás está conocido por, lo, por tu espíritu muchísimo antes de, que, de lo que tú seas y, y puedas ser este, y, o de lo que serás pero que todo lo que tú sabes eh, ha quedado olvidado en, mucho antes de tu infancia, eh, mucho antes, ¿no? Eh, eh, cuando tú naces, eso queda olvidado. Inclusive, él dice que, entonces él dice que eso hace que nosotros hagamos de nuestras vidas una repetición ancestral eh, de errores cometidos. Y ahí a mí yo me paré, yo dije, wow, pero yo vengo de dos personas con dos diferentes backgrounds. ¿no? el karma eh, materno, el karma paterno, entonces estamos bien jodidos, porque si tú realmente, de acuerdo a esta fórmula que él explica, ¿no? eh, de que nosotros realmente somos esa, somos esa realmente recopilación espiritual este, y que realmente nosotros tenemos esa potencialidad, pero que se olvida este, y que ya tenemos una historia realmente construida eh, de, de vidas que han ido avanzando poco a poco, pero que han ido avanzando hasta llegar donde estamos y que tú traes esos calmas este, maternos o paternos ancestrales este, pero yo estoy compuesta de, de mi papá, de mi mamá eh, y, y me pareció sumamente interesante eso eh, esos, esos y él dice que nosotros los seres humanos no realmente somos los únicos que podemos cargar este, eh, con esa repetición ancest ancestral hasta que podamos aprender este, a través de las diferentes generaciones. Dice los chimpancés los delfines también tienen esa capacidad de repetir, repetir errores a través eh, de, de, de su historia, ¿no? de vida, de, de, de lo que han eh, de sus ancestros, con muy poco cambio el quimita según era a nivel profesional quiere realmente una representación espiritual no solo de aquello de, de lo que nosotros eh, tenemos como comportamiento ¿no? sino de eso que nosotros hemos realmente construido jorge. jorge can you mute your phone gracias él dice que la historia él pone un ejemplo muy interesante de la historia de Moisés de la Biblia y su relación con con Egipto y la relación con los esclavos. El lema People Go, esa famosa frase, ¿no? Entonces él dice que la historia bíblica de este escenario representa históricamente, este, un, representa históricamente, políticamente, humanamente y espiritualmente este, esa misma trascendencia todo a la misma vez de lo que es una transformación eh, trascendental, social y cultural. Eh, con una gran profundidad eh, literaria, según él explica, eh, multidimensional de motivación de nuestra realidad en ese tiempo de esa realidad, ¿no? Entonces, él también continúa diciendo eh, cuál, y él, y él para y pregunta, y eso, yo siento que es el, el, el dinamismo que hace eh, ese diálogo interno que él te esforza, que Jordan Peterson te esforza a hacer, esto, con estas preguntas que, que él de repente para y dice, eh, y en una de esas partes él dice: El parís dice, ¿cuál es tu historia inolvidable? ¿Cuál será esa historia inolvidable? ¿Cuál será la gran revelación de tu vida? ¿Cuál será el, el, el resultado observado de esos aprendizajes? Entonces él dice: Tiene que ser una combinación este, de caos. ¿Cuál será, ¿Cuál será eso? Y si esa dice pregunta él, si esa revelación, eh, es un resultado de lo que, yo, que tú has observado. Y él dice que sí. Él dice que así es que nosotros realmente aprendemos. Eh, las acciones de los animales, eh, él dice que no siguen las reglas. Dice, los animales no pueden seguir reglas. Los animales lo único que pueden seguir es la regularidad de las acciones. Eh, pero el animal, porque él dice las reglas, eh, es pertenencia del lenguaje. El, el, el animal... No, no maneja el lenguaje pero los seres humanos sí, entonces por eso las reglas que nosotros de rules, right? las reglas que nosotros tenemos como seres humanos que están controladas por el lenguaje nosotros sí tenemos la capacidad de poder este, eh, construirla dentro de nuestro mundo, eh, nosotros podemos observarla, podemos actuarla eh, y él dice que lo hacemos como un buen científico, ¿no? que puede formular, observar, formular y hacer sus resultados y hacer buenas interpretaciones, entonces él dice también que son interpretaciones de alguna forma destiladas, es decir, que tú realmente tienes de esas observaciones, tú tienes sin duda que hacer una construcción de ella a lo que a, lo que a ti te parezca, eh, de lo que nosotros somos, y es la única forma este, que esa historia se vuelve realmente interesante, porque él dice, si, si hay una historia observada que no tiene esa destilación, que no tiene esa construcción, simplemente va a ser, va a ser, eh, va a ser blanco y negro. No hay realmente, no va a tener matices este, y que realmente, si no es así, no va a revelar un comportamiento que hará una buena historia. Eh, él dice que una buena historia, al menos que esté destilada, construida, no va a formar parte de una buena historia y eso es lo que nosotros hacemos con nuestro ser, tratar de crear esa historia. Una vez una historia esté creada, entonces, dice él, podríamos nosotros ver los, eh, los patrones profundos y las irregularidades de comportamiento. Eh, y Entonces podemos hacer un buen análisis de lo que realmente nosotros somos y queremos convertirnos. Entonces, dice él, si ese análisis es exitoso dentro de lo que se está formulando, eh, entonces, él dice, puede, hacer una, puede haber una creación, una serie de reglas que entonces tú vas a poder este, eh, llevar a cabo, no solamente construir, pero seguirla. Entonces, podemos buscar lo que es la profundidad eh, de las reglas mismas eh, este, para que le den sentido a lo que son nuestras vidas. Nosotros todos jugamos eh, cuando éramos niños eh, con, un, eh, con un comportamiento, él dice, nosotros todos juzgamos. Al niño, cuando está eh, cuando es pequeño en su comportamiento, lo, lo Nosotros podemos juzgarlo como está mal, como está inapropiado, o quizás es, in, es injusto. No nosotros, cuando vemos un niño, decimos wow, el niño no quiere jugar con, con alguien. O, oh, pero el niño le dio un pecozón al otro, o, oh, pero el niño le levantó la falda a la otra muchachita. Es decir, nosotros podemos y tenemos esa capacidad de ver este ese comportamiento del niño mal, inapropiado y quizás injusto. Nosotros, eh,
2: cuando vemos
1: ese comportamiento, lo, lo primero que nosotras ha, hacemos es construir un sentimiento alrededor de esa acción que nosotros estamos viendo. Eh, entonces nosotros tenemos la capacidad de sentirnos realmente traicionados por ese niño, pero, 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 pero eso no fue es la crianza. No podemos sentir triste porque, wow, nos destrozó el alma, nos avergonzó, ¿no? No podemos sentir mal. Eso no quiere decir que hemos podido crear buenos patrones de responder bien o mal. A lo bueno o a lo malo. Él, él simplemente dice: es la construcción de las acciones que le dan eh, vida a reglas que le hacen sentido a nuestras vidas y que nosotros tenemos que darle esa interpretación. Nosotros, quizás no podamos entender lo bueno y lo malo según él, pero sí podemos y debemos eh, exigir ¿no? eh, estas reglas este, cuando se hayan roto. Y, y eso es lo que él dice. Él habla mucho del, del éxodo de Moisés, de, de, del 13 al 18, ¿no? este Que a mí me parecería muy interesante eh, ver la, la, la esto. Entonces, lo que dice que en una, Moisés crea todas estas reglas y le dice, y quiere que la gente las siga. Y la gente, y el padre viene y le dice, pero tú has creado todas estas reglas, ¿para qué? Y Moisés dice... Mi gente me la ha pedido, yo le he construido y ella ahora tienen que obedecerla. Y el papá le dice, pero eso no es tan fácil, no es algo, no es tan, eh, no es tan blanco. Es decir, hay mucha eh, drama envuelta en todo eso, ¿no? Y a mí me parece muy interesante. Entonces él dice que nosotros hacemos una construcción de esa historia de parte natural como parte también cultural de lo que nosotros somos una historia que tiene la capacidad de interpretar imaginativamente eso y que puede tener también sentido lógico. Y esa es quizá una de las grandezas que nosotros hacemos dentro de esa construcción. La gran batalla del eterno romance, también habla él de lo bueno, de lo malo, de la moralidad, ¿no? Y esa gran batalla que nosotros tenemos con el ir ¿no? Con esa, esa posibilidad de ser realmente monstruos, este, ¿no? Y él, y él pregunta... ¿Quién eres? Eh, y él vuelve y para y pregunta, ¿Quién eres? O por lo menos, eh, ¿Quién tú podrías ser? ¿No? Entonces a mí me parece que esas son preguntas sumamente interesantes. Entonces y él también en una parte da la respuesta y dice, parte de la eterna fuerza que confronta lo terrible de lo desconocido voluntariamente. Él dice, eso es lo que en, en esencia nosotros somos. Parte de esa fuerza que siempre va a estar, eh, que está siempre confrontado con cuestionar eh, lo terrible eh, ese, eh, eso terrible de lo, de lo que nosotros no conocemos y que lo hacemos de una forma voluntaria y eso es lo, lo, lo lindo de ese, de, ese, de ese paisaje dice lo hacemos de una forma donde nosotros queremos eh, buscarles realmente sentido eh, a esa fuerza de nosotros querer siempre tratar de buscarle un sentido a eso que podría venir que puede ser donde existe un espacio para entender lo bueno y entender lo humano, parte de esa fuerza interna que, lo, que se convierte realmente en, en fuerza y orden, según dice él, ¿no? Eh, después hay una parte que habla de la materia prima, que es la parte de nosotros poder soñar lo que una persona podría ser Y eso, y eso fue muy, también una parte muy linda dentro de, de ese capítulo, la multiplicidad de una unidad, ¿no? Es decir, cómo nosotros realmente representamos no solamente lo que nosotros construimos, pero lo que se nos ha hecho y lo que, nosotros, lo que se nos pega también. no Esa multiplicidad este, de esa unidad que nosotros hemos construido de nuestro ser. La información eh, de la cual nosotros construimos quiénes nosotros somos y el mundo alrededor. Él dice que en un momento eh, eh, es, es uno y es parte contemporánea de lo que nosotros estamos viviendo. Cada interpretación tiene su ventaja, según dice Jordan Peterson. Materialmente, eh, él dice, hay que haber, hay, de nosotros, él dice, hay que, tenemos que tener cuatro diferentes componentes a la forma de nosotros soñar, eso que nosotros que, queremos ser, ¿no? En el aspecto material, él pone el ejemplo de un mailbox, de un buzón de cartas, ¿no? Él dice, el mailbox representa la materia, ¿no? Una materia, una caja que puede tener cualquier. Eh, forma, decir, puede ser cuadrada, puede ser chiquita, puede ser grande, puede ser de diferente color, pero es la materia, eso es como el celular, no, representa el, el material, no, pero él dice es un material que es sumamente importante, entonces la alternativa que nosotros le damos a ese, a esa, a ese mailbox, a ese buzón de, de cartas, es realmente pues tiene la posibilidad y la alternativa de ser una, un lugar de posibles aventuras, de buenas noticias, o puede ser un lugar muy misterioso. Eh, puede ser un, un lugar bueno, eh, donde ahí se va a encontrar una carta. Entonces él dice: malo, si la carta que tú va a encontrar son de los taxes que tú debes. Este, bueno, si puede ser este, de, de una herencia que tú no sabías que tenía y tiene. Pero él dice que la decisión de encierra realmente. Este, en lo que tú vas a decidir hacer con ese buzón que representa la materia. Y la carta que representa todas las posibilidades, pero también representa todos los miedos dentro de y dependiendo la, la, lo que tú decidas hacer. ¿Abrirás el sobre? Esa es una pregunta importante. Tú vas a, subir a abrir tu sobre. Y él dice que nosotros realmente construimos una idea de, de la consecuencia que va a ocurrir de acuerdo a si nosotros vamos a coger el, la carta, el sobre de lo que está ahí. Eh, y que tú puedes optar por ignorar lo que va a tener el sobre eh, y pretender que no existe. Él dice, es una posibilidad y eso es algo que tú puedes hacer. Eh, eh, y sabiendo lo que hay, si aún así tú puedes este, olvidar y no abrirlo. Y él dice que muchas veces nosotros puede haber eso, ¿no? Tú, pues, tú, hay un correo que tú dices, bueno, un correo que va a ser siempre una deuda, pero hay correos que no necesariamente van a representar esa deuda, este, pero muchas veces tú no abres el correo. Pero él dice que en la forma que tú no abres el correo para ver la carta, él dice hay un precio psicológico y emocional eh, que significa mucho dentro de tu vida. Porque ese, esa carta que tú vas a abrir re, representa las múltiples posibilidades eh, de tu acción al futuro y de eso que tú vas a, a hacer en el futuro, de eso que tú sueñas hacer en el futuro y que tú quisieras hacer. Es lo, es lo, eh, es, eh, es lo que vas a ese confrontamiento de algo que tanto temes, el terrible rostro de lo abstracto, porque tú realmente no sabes lo que hay ahí, dice lo cual eh, te hará más fuerte e integrado una vez tú lo abras, algo que te atemoriza como, un, como, un, como, un, como, un, lo, como los ojos de un animal con miedo en una noche oscura. Entonces tú, tienes, tú estás confrontado realmente por los eh, deudores eh, y su mirada despiadosa en la noche o puedes realmente estar eh, lleno de muchas posibilidades entonces algo que él llama como el caos redondo eh, dentro de ese espacio no en donde tú fallas entrar en la posibilidad para meterte en lo predecible en lo que tú entiendes que puede pasar y va a pasar no algo que me parece sumamente inteligente es aquí donde lo nuevo lo, lo nuevo este y lo bueno comparten el mismo territorio con lo precedible para el mar o el bien. Es sumamente interesante, ¿no? Eh, donde te domina y te controla sin saber nada de ti. Es decir, eso te controla. Eso realmente hace eh, de lo que tú vas a hacer, eh, lo toma, lo hace y, y lo conforta, ¿no? Dentro de tu personalidad. Como tu imaginación se, 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 se mueve, o la asociación y la desociación que tú hagas dentro de esa posibilidad de abrir o no esa carta. Es cuando tú, mira, tú miras la, la posibilidad sin saber a, a qué te estás confrontando. Entonces, él dice que eso de lo que... Eh, que y esa y hace siempre esa referencia de lo que tú podrías hacer. Finalmente, en el, en el, en el, eh, es el potencial del terror, dice él, que tiene la capacidad de moverte o paralizarte. Y a mí me parece eso muy real y muy muy interesante de nosotros. Cuando yo iba leyendo esta parte, este capítulo del libro, yo pude, yo pude hacer un recorrido en mi vida muy, muy interesante, donde sin duda yo me he visto confrontada este, con esto, ¿no? Este él dice un juego familiarizado a las nuevas audiencias este, de la humanidad de hoy en día, dice, de esto está compuesto realmente las decisiones de quiénes nosotros vamos a ser y de quiénes nosotros quisiéramos ser. Descubrir eso eh, es grande, dice él, eh, y no solamente le da, dice él, le da la potencialidad a lo que va a ser tu interés de vida. Entonces alguien y él trae eh, como ese fenómeno de lo que tú vas a hacer de lo que tú vas a convertir tu vida, eh, tiene que ser esa fijación. Y él dice que es una fijación sumamente interesante que se da, no porque tú elijas esa fijación, pero que esa fijación realmente te va a elegir a, 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 te va a, elegir a ti. El fenómeno que nos, eh, es, él dice, es un fenómeno que nos rompe para, para recrearnos, para construirnos. Y ese fenómeno, está realmente construido de lo que es la literatura, la política, las artes, las letras, el pensar, las preguntas, eh, las respuestas, ¿no? la mente, es decir, él dice que nosotros los seres humanos no comenzamos en algún momento de nuestra vida a obsesionar con algo, puede ser la medicina, pueden ser los enfermos, Puede ser que tú te quieras obsesionar a nivel científico. Él dice, tú te puedes obsesionar con tu cuerpo, tú te puedes obsesionar. Este, y de ahí es que sale quién tú vas a ser. Él dice, hay una obsesión, él dice que es muy espiritual, que es la que realmente va a definir este, eso que tú elijas hacer eh, y que te va a hacer una persona, en efecto, sumamente interesante. Pero que eso no, no tú no eliges, eso te elige en un proceso este, donde tú puedes eh, eh, donde tú realmente tienes que confrontar, abro la carta o no la abro, ¿no? Y de ahí surgen todas las diferentes posibilidades. Y él dice que esas, todas esas posibilidades lo que van a realmente a shape, ¿no? Yo me imaginaba a Jorge estudiando medicina, pero realmente este, muy involucrado de lo que era la literatura, de lo que eran los, los centros, eh, literarios, donde él iba, donde era ese intercambio de ideas, ¿no? Y eso constituye, y se ha ido refinando, 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 hasta ser realmente lo que, lo que Jorge, el doctor Piña, se ha, se ha constituido en el día de hoy. Por poner un ejemplo, se me hace también pensé en Ramón, y dije, ¿cómo fue que Ramón llegó a ser este terapista? ¿Qué, qué fueron esas esa carta que él abrió? ¿Dónde tuvo esa carta que él pudo abrir? Que él dijo, o, o, no, porque tú también tienes la opción de no abrir la carta, porque tú tienes la da la posibilidad de que sea un cobre tú no, y, tú, y tú vives entre esa entre ignorar lo que hay y el sufrimiento que hay cuando tú lo ignoras, ¿no? Entonces, y así cada una de las personas que yo vi que realmente son buenas, como la gente que hace teatro, ¿cómo esa gente definió que el teatro va a ser su vida, no que va a ser realmente... ¿Cómo hay gente que lo que han hecho de su vida es, es ser, eh, por ejemplo, una mamá o un papá? Este, no, eh, eso, es, eso es realmente sumamente interesante. Entonces, él dice que eso le va a dar, eh, sale a la luz eh, de una oscuridad este, por la que vale la pena vivir. dice él. Entonces, él dice que ahí realmente cuando tú logras descubrir eso, esa grandeza que es la que define quién tú serás en la vida, es por la que realmente vale la pena vivir cuando tú lo descubres. Es decir, ¿qué pasa con la gente que no se fanatizan en algo? Eh, ¿Será el hecho de que yo soy tan fanatizada con lo que es buena alimentación, con mis ejercicios, que hace que yo, que yo ame la vida y que yo me enamore de la vida? ¿Y, yo, y, y, no, y, ¿y qué pasa? Entonces yo me cuestionaba, ¿qué pasa eh, con la gente que, que deciden morir, que no quieren vivir? No se obsesionaron, no abrieron el buzón, no abrieron la cárcel. Entonces, es sumamente interesante. Eh, a mí me parecería una noche con un buen vino aquí en la que nosotros realmente profundizando sobre, solamente sobre este capítulo. Eh, es algo que se desarrolla eh, y que tú sigues desarrollando en, en lo adelante y que hace eh, un despertar y un interés en tu vida. Eh, y él dice que así se sigue buscando, que así se sigue viendo, que así se sigue creando, que se vive desarrollando. Eh, y es una historia paral paralela que tú tienes que construir eh, y que realmente constituye lo que es la aventura de nuestras vidas. Este, eh, dice él también que, mira, que cuando tú mires la historia de vida, va a estar, va a, tiene que estar compuesta de esos viajes, de lo que te ha interesado en tu, en tu vida, es decir, de, constru, con, construye y constituye lo que tú vas a seguir viendo. Y a mí me parece interesante porque entonces, si así es como lo plantea, nosotros no vamos a dejar, porque nosotros no dejamos de hacer cómo este programa Cocrea se nació hace un año y dónde nos va a llevar. Y dónde nos está llevando y cómo es una reafirmación de lo que realmente somos nosotros. Somos personas profesionales en el área de salud mental que quiere dar servicio, que quiere dar información, ¿no? eso, eso me vi, Pero cómo eso nos va a llevar a nosotros a seguir creciendo. Entonces él dice que puede ser esto lo, de las cosas que más se hayan importado en la vida, este, pero que tiene que hacer, se tiene que hacer ese encuentro y que ese encuentro va a ser un encuentro paralelo, él reafirma, con otras voces y otras construcciones en tu vida. Entonces que al final será lo que, lo que tú haces, lo que más importa este, y que tú lo vas a hacer porque tú recuerdas. ¿Te acuerdas lo que dije de lo que, de que el aprendizaje es realmente lo que tú puedes recordar? Eso es lo que uno aprende, ¿no? Lo que tú puedes, es decir, lo que tú no, lo que tú no puedes recordar, tú no lo has aprendido. Y que, tiene, y, y, y que eso realmente, él dice, eso realmente encierra sí es la, la potencialidad del mundo mismo, que, es, que nosotros lo conformamos. Eh, entonces, eso él dice que te llama a transformarte, a ser mejor o peor. Él dice que no es, no es, no es como un, un sinónimo de que, oh, tú vas a ser el mejor. No no tiene la potencialidad de realmente doblar en cualquier esquina. Primero, eh, eh, él dice, primero haz una pregunta. ¿Te encuentras tú interesado en algo? Él dice, ¿en qué, ¿en qué te encuentras tú interesado? Y eso que está alrededor de ese interés va a traer caos, tiene la, la posibilidad de un miedo, eh, eh, de, de, de qué tiene esa posibilidad eh, y si algo eh, te, 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 te tiene agarrado eh, y hay algo que te va de información es decir, él trae todas estas interrogantes es decir, te va de información, te va a dar te va a dar miedo, va a tener posibilidad va a crear caos eh, y de esa información entonces nosotros realmente construimos el mundo alrededor de nosotros y construimos lo que somos eh, y percibimos de lo que nosotros somos, que él dice que es tan o igual de, de importante. Eh, entonces, él, él también en un momento dentro del capítulo lo asocia a la materia espiritual y psíquica, que también él dice nosotros creamos alrededor. Entonces, él dice que también hay unos, eh, existen unos indicadores numéricos, según Jordan, eh, que él dice, por ejemplo, él pone el número tres es, eh, con el triángulo, es la relación espiritual. Él dice por su conexión con la bendecida trinidad o holy trinity, ¿no? Yo me imagino que se dice así en español. La asociación con el mundo, el número cuatro, él dice, está muy asociado con el, con el mundo de la, de la materia por sus cuatro elementos, el número cuatro. Eh, y él dice que es esencial... Eh, los elementos esenciales de la, de la naturales, como es la tierra, el agua, el aire, el fuego. También habla un poquito de los, el, lo que es el dragón, el peligro que el dragón significa y la información que también trae el dragón con relación al miedo y a la creación, porque ¿no? cuando hay un miedo, realmente hay una, una, una reacción a eso. También él, él habla de los elementos que confrontan nuestra personalidad, habla de la masculinidad, habla de la femeninidad cómo eso se tiene que mantener, pero cómo la feminidad eh, realmente se tiene que construir con elementos este, femeninos y viceversa, cómo la femeninidad se tiene que construir con elementos también masculinos sin perder su esencia. Y, lo, y también él, él cuestiona y dice lo que ambos representan. Al final, él termina con lo que es poli, poli, uh, politeísta y monoteísta creo que se dice así, él dice que alrededor de algunos 600 años atrás era la construcción eh, de eso que nosotros podríamos hacer y estaba muy basada en creencias, en sueños y en eso, y era muy natural, era muy, muy de, de, de las acciones que nosotros teníamos, ¿no? En experiencia objetiva puramente de las cosas que podíamos nosotros sentir, eh, como era el hambre, el irse a la casa, caminar, correr. De eso nosotros hacíamos realmente una construcción de lo que nosotros eh, éramos y de la posibilidad de lo que nosotros podríamos ser, este, pero, era que era, pero él decía que era muy objetiva. Él dice que la construcción de lo que somos ahora podría ser mucho más objetiva como también subjetiva. Este... Hoy la relación de lo que somos está atada a esa historia que nosotros hemos construido más allá de su objetividad, ¿no? Es la interpretación de lo que nosotros hemos vivido. Eso, él dice que esa interpretación eh, que ahora nosotros tenemos, que antes nosotros no teníamos porque era totalmente objetiva la interpretación de lo que nosotros éramos y íbamos a ser. Entonces, él dice que ahora nosotros hacemos una interpretación de lo vivido, él dice, donde nosotros mezclamos las películas, el teatro, las novelas, el drama, este, ¿no? todo lo que está alrededor de nosotros y que nosotros realmente esas dramas, nosotros las profundizamos, incluyendo las letras de una canción, incluyendo, él dice, todo lo que está alrededor de nosotros, como el arte, ¿no? Y él incluye ese elemento dentro de la, de la creación de la de esa posibilidad de lo que somos y podríamos ser. Eh, entonces, él dice que cómo todo eso ayuda a trabajar la experiencia vivida, de lo cual eh, que es mucho, según él, es amplio eh, y que está compuesto también de esa materia eh, prima inicial que ya yo hablé anteriormente la realización de lo, de, la, de lo antiguo de hace él dice hace 600 años atrás estaba basada en la naturaleza en los factores cognitivos también y por eso es que ahora eh, todo lo, todo está personificado en los libros entonces de los niños Él también habla de esa de eso que nosotros hemos que hemos seguido construyendo pues dice que una historia que nosotros le damos un matiz y le damos una construcción diferente, ¿no? Entonces él pone el ejemplo de los libros de los niños donde todo están personificados, es decir, tú personificas la fruta, tú personificas los animales, él dice tú personificas al sol, a la luna, y tú personificas incluso a las máquinas, ¿no? Y nosotros lo que hacemos con eso es que creamos un drama y realmente a ese drama nosotros le damos una interpretación. Entonces él dice que esa interpretación es que ha cambiado a través de la historia lo que nosotros hemos y vamos a construir de lo que nosotros somos. Eh, y nosotros no vemos nada de extraño, él dice, en esa reconstrucción, en eso. Nosotros no lo, es algo como que, oh, wow, yo hago tal y tal cosa. Porque ya forma parte de, de, nuestro, de lo que nosotros pensamos, este, de lo que nosotros hoy eh, somos, ¿no? Y nosotros hacemos lo mismo con, lo, con adultos. Él dice, nosotros eh, hemos creado una personificación en cada escenario, donde hay mucha drama envuelta. Entendemos al hombre y sacamos el, el por ejemplo, él pone un ejemplo sumamente interesante, él dice, el hombre, de, de esa construcción del hombre que nosotros, hecho, que nosotros hemos hecho, nosotros hemos creado la masculinidad, y él dice, de eso de la mujer que nosotros hemos hecho, nosotros hemos creado la feminidad, eh, y sacamos eso. Finalmente, eh, él dice, extraemos del niño este, y creamos un hijo. Entonces, también habla de lo que es la medusa y esa construcción y eso que la medusa significa, ¿no? De, 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 esa, de, de, de esa cabeza, ¿no? Revuelta. Y al final, eh, él hace algo muy interesante de cómo entonces nosotros, él habla mucho de la cruz y de cómo nosotros, eh, de cada símbolo tiene realmente diferentes interpretaciones. Y él habla de cómo nosotros tenemos que actuar, how to act. Eh, entonces, él dice que nosotros actuamos en base a, a la copia, a nosotros recordar y a, y a esa imitación que lo que hace que nosotros copiemos comportamiento. Él dice, una niña que juega muñeca no es solamente una niña jugando muñeca, es que hay una niña realmente que está haciendo una interpretación este, imitando a su mamá, pero no solamente imitándola, él dice, ella copia este, el, y quiere copiar el alma de la mamá para hacerlo más, más, más para traer más drama dentro de, de lo que significa ese juego de imitación. Él dice, un imitador profesional realmente no simplemente va a, a, a imitar, por ejemplo, una Kardashian, a, a una persona eh, extremadamente famosa, con los actos que haga, sino que también va a tratar de hacer una interpretación espiritual de quién es esa persona. Y él dice que eso es lo que nosotros hemos hecho, creando nuevas historias, dice él. Eh, y al final él habla de lo que es la creación del metamundo, donde está el caos y el orden, donde está lo bueno y lo malo, lo cura este, Y nosotros lo que hacemos es una, eh, es una renovación donde a veces gana el malo, donde a veces gana el caos, donde a veces gana el orden. Él dice que el tiempo cambia, el tiempo cambia todo. En consecuencia, la historia se recrea en cada personalidad y que cada personalidad vive a través de sus ancestros, eh, ancestros, este, vive para repetir, si puedes recordar. Eh, aquel, dice, según él, y termino con eso, aquel que puede dominar el orden, primero ha tenido que fracasar hasta dominarlo, algo que a mí me parece muy interesante, entendiendo la necesidad de esas reglas, de ese orden. Él dice, hay que entenderlas, hay que dominarla y hay que haber fracasado en el intento por hacerlo para tú poder llegar a valorarla. Eh, you have been, Tú tienes que estar dispuesto a morir, no willing to die and to re, y, y, y volver a nacer, no willing to die and be reborn. ¿No? Tú, y entonces hace una referencia muy, muy linda de lo que es la cruz eh, de Jesucristo donde él dice ¿no? eh, lo que significa me parece que este es un capítulo sumamente interesante que me tocó a mí eh, eh, presentar en el día de hoy yo invito que, que la gente vaya es realmente eh, hace unas referencias históricas, este, literarias como también espirituales sumamente interesantes así es que esa es mi presentación en el día de hoy yo me lo gocé muchísimo y espero que realmente hayan podido entender la dimensión de lo que él está tratando de hacer y de esa construcción que nosotros hacemos eh, que va a definir quiénes somos y quiénes seremos. No te oigo, Jorge.
0: Muy buena presentación, la de Karina, muy buena presentación. Muy buen trabajo, extraordinario. Tenemos delante de nosotros una, eh, digamos, déjame quitar esto por aquí. Eh, una filósofa de, de magnitudes extraordinarias, señoras y señores. Una filósofa que realmente deberíamos nosotros eh, este, tomarnos... El día y el y el el día vino con cada regla de vida. Disfrutándola poco a poco. Y uno párrafo por párrafo, como hacemos nosotros con los niños. Yo creo que vamos a hacer con Camilo que está aquí con nosotros. O un domingo, un sábado. O hacerlo con Gabriel. Ah, mira, Gabriel. Tú, Gabriel, yo y Camilo. Los tres. Vamos con estas reglas. Vino, comida y regla de vida. Mira eso. Ramón Ramón se lo damos
1: con Coca-Cola.
0: Y además lo hago Coca-Cola, ¿tú me entiendes? Eh, y coge una regla, para ¿Qué significado tiene para nosotros? La importancia que tiene, la vinculación que él hace con, con que todo es psicología, o sea, todo lo, lo que él hace es a partir de la psicología profunda, no, no hay manera, o sea, esa es su gran dimensión. Estoy, yo estoy muy contento con la presentación y el amor que te han tomado a, la, a esas reglas y vamos a seguir con esta regla. Pero la regla mía que me correspondió es... Las reglas no escondas en la niebla las cosas que no desees. Yo le cambié y la estoy utilizando exactamente lo que es la traducción que yo hace. Y uh, el, el, uh, Jordan Peterson comienza siempre con una... Él tiene, en, como así lo hizo en su, en su pre, en primer libro, tiene una imagen y la imagen que tiene es la imagen de Jorge. Es la imagen de Jorge con el dragón. ¿no? Y, y digamos, eh, Jorge es el, el, la imagen es eh, digamos el mito en que todos los mitos se han construido de las doncellas del, las don, del el gran dragón mágico que va a, 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 a buscar la doncella y que va a acabar con el dragón y es la, el, lo que es el, el, el mito del héroe no el mito del héroe eh, este dragón que está en, en el lugar donde está el tesoro, en el lugar donde está el agua, y entonces lo, lo, la, los, las personas del lugar tienen que pasar donde está el dragón, y lo que, lo que hace es que el dragón tiene que hacer una, una transacción, o de comida, o, o fue primero comida, o frutas, y luego el, el dragón lo dijo, yo no quiero fruta, yo quiero que me traigan animales, comenzaron a traer animales, y el dragón, yo no quiero animales, yo quiero que me traigan gente ahora, y me voy a comer uno de los gentes, hasta que el dragón dijo, yo quiero mujeres, y le llevaron a la doncella, que era la princesa, la, rey, la jefa, la hija del rey, y entonces en ese instante, Jorge, gente que está aquí, Jorge iba pasando, vio lo que estaba sucediendo, eh, agarró el dragón, la acabó con él, mató al dragón, no y entonces fue llevó a la doncella, y se casó con la doncella, y, y tiene toda esa historia de hada eh, y que recoge en esa foto, que es una foto de Ucelo, un pintor hecha en no, 1.400. O sea, déjame ver cuál es exactamente la, la, eh, ver la, la, la tabla de contenido. Eh, la imagen es de Jorge de Jorge y el dragón y los refiere en Jorge San Jorge y el dragón inspirada en Paolo Ucelo. Hacia 1458, San Jorge y el dragón, que es el pintor de exactamente de esa de, de lo que es reglas de exacto de lo que es la pintura. Está pintada en eso, pero es una de las mitologías fundamentales y es la de, de San Jorge, que muchos escudos, muchos, eh, digamos, países en Gran Bretaña, Inglaterra tienen como representación al guerrero fuerte y valiente. Que digamos protege a los seres humanos de los dragones, de las cosas malas, de los infiernos como San Miguel, que, que defiende a uno que mantuvo al, 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 a, a Satanás agarrado del infierno para, digamos, eh, permitir que nosotros pidamos mejor. Esa es, la, esa es la mitología. También, eh, él generalmente tiene dos citas, y solamente tiene una cita de más que no lo dice como lo, lo de una cita como de modernista, pero no lo cita adecuadamente. No es uno de sus psicoanalistas, de sus psicoanalista, su filósofos favoritos, eh, pero sí hace una mención dentro del, del trabajo. No escondas en la niebla las cosas no, que no deseas. También él, él lo hace a través del de caso del suegro, ese por un lado, un caso clínico y un caso de lo que es el ejecutivo corporal. Eh, y a mí me gustaría eh, comenzar exactamente con el hecho, cómo él define la niebla, porque es lo que hace una especie de metaconcepto de la niebla, ¿no? Un, es un concepto que nosotros encontramos en ningún sitio, no tiene ninguna definición, pero él hace una especie de metaconcepto. No escondas en la, me asusté, no escondas en la niebla las cosas que no desea y uh, es, es una, un referimiento en términos de aquellas cosas que nosotros encontremos en el closet aquellas pequeñas cosas diarias que nosotros dejamos pasar, eh, unas peleas que son las miles peleas que se dan en las relaciones, alguien que tomó algo en el trabajo, el director ejecutivo que tomó algo en el trabajo, eh, al, vio al contable robándose dos cheles y lo dejó que se robara dos cheles, por ejemplo eh, una, tú que te sientes abrumado porque tu mujer no te da sexo no te da intimidad o no te pone atención y tú sientes que ella no te está tomando atención no te, dando, no te da dando atención y que tú te sientes preocupado todo lo que tú sientes pero tú no quieres dejar tú no quieres expresar tu sentimiento hay peleas que no se dan eh, digamos, es, esas son cosas que no se le, no, que tienen en interés, son, peque, son pequeñas eh, mi, eh, mi, eh, mi, mi, pequeñas minúsculas, son eh, cos, cosas pírricas que no vale la pena discutir, que yo no tengo que paliar con eso, que, que no es necesario, que yo me siento mal, que me lo hizo constantemente, me lo hizo por un día, me lo hace todos los días, me lo hace por un año y me lo va a hacer por los 15 mil días de los 30 o 40 años que vamos a estar juntos. Hasta que la, la, se llena la, la, el, el, la copa tanto del agua que la rebosa, ¿no? Que al final eh, se explota uno, se divorcia de la gente porque realmente la gente lo que ha estado ocultándose todas las cosas, no la presenta, no la habla, se la, se la, se la guarda eh, internamente se hace resentido, luego se, se, se odia a la persona y al final quiere vengarse del tigre y simplemente uno no sabe, pero ¿qué fue lo que pasó? Todo estaba bien. Esa gente no peleaba, ni mucho menos, ¿cómo va a ser? Pero eran esas pequeñas cosas, como dice John Manuel, esas pequeñas cosas que, que, que nos molestan, que nos preocupan, que nos hacen continuamente, que nosotros vamos a pasar y que nosotros nos admitimos, dicen, que nosotros no nos admitimos de nosotros mismos, que no somos vulnerables, que no las pensamos, que no las hablamos. Esas pequeñas cosas son esas cosas que se quedan en la nieve, que se escosan ahí, porque entonces la nieve, nosotros sabemos que hemos visto nieve aquí en Nueva York, en Santo Domingo, la nieve de, de New York, de Yorktown, es esa nieve, tú no sabes si que, que en la nieve que es lo que hay, si hay un abismo o si, si hay un vacá. Si hay un demonio, si hay un tractor, si hay un avión, si hay un carro o no hay nada porque es una niebla. Entonces a la nieve nosotros damos muchas percepciones. Puede ser grande, puede ser pequeña. Entonces no le voy a hacer caso a la niebla porque además puede ser verdad, no puede ser verdad. El dragón puede estar ahí o no puede estar ahí. O puede estar una serpiente o no puede estar una serpiente. Esa es la dimensión, digamos, de la niebla y lo que pasa con nosotros cuando escondemos la niebla. Y todo comienza con esos esos malditos platos de el suegro que él plantea, que es una persona que él vivía frente a él en, la, en, 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 en lo que es en su ciudad, eh, junto es Robert Bell, es, el, es su suegro, ¿no? Y Robert Bell, que es una persona eh, eh, casada con, es Del Bell, casada con Beth, eh, sus suegros, la, los papás de Tammy, su esposa, eh, un hombre responsable que, eh, que estaba dedicado a, lo, a los bienes raíces y que él entiende que una persona que digamos muy desarrollada y que no tenía una persona que podía enfrentar las cosas directamente eh, y vivía enfrente a su casa en Fairview, Alberta eh, y que dirá, digamos, él en un momento determinado un día llega a la casa y le dice a la esposa de buenas a primeras coño, déjame de servirme la sopa, que era la una, una sopa eh, eh, Campbell en esos malditos pequeños platos que tú me lo estás haciendo todos los días yo aguanto eso, yo odio esos malditos platos y la mujer dice, pero, pero cómo va a ser pero, oh, pero yo no sabía que tú, a ti te, tú odiabas los platos, que, que, que esos platos te estaban haciendo daño, yo, pero yo no puedo entender pero era que Dell se le había dicho a Beth una esposa que esos malditos platos que eran estos dos platos que en vez de ser dieciséis eran paquitos 6 en una sopita pequeña, esos malditos platos ella se lo estaba dando todos los días desde que el lunes a viernes, desde que él venía del, del trabajo al hacer su lunch, se tomaba su sopa Bell y ella se lo ponía. Eh, y entonces eh, eso comenzó a ser el arme reír de la, de la familia completa. cómo el tipo explotó 20 años después. O sea, 20 años después, el tipo se comenzó, se estuvo comiendo su plato, comiendo su sopa, en unos platos que él odiaba y que aborrecía con pasión, hasta que un día explotó. Pero después, pues, porque yo, yo no sabía que a ti esa vaina no te gustaba, vamos a cambiar los platos, se resolvió su asunto, ese problema, y no había que pasar más. Entonces, dice que esas pequeñas, esos minor limitations, eh, se convierten en 100 irritaciones y después son mil irritaciones que tienen que ver con las cosas que pasan con nosotros en las casas de nuestra pareja, fundamentalmente en los hacer del hogar, en cuando tú te levantas, en lo que tú te pones, eh, eh, digamos, en cómo tú comes cómo te atiende a ti, cómo te atiende el muchacho, cómo tú atiendes, esas cosas pequeñas cosas que nosotros hacemos y tú dejas pasar y metes en asuntos de las finanzas, lo que ella hace con el dinero, lo que tú haces con el dinero, esas pequeñas detalles, esas irritaciones permanentes que si tú la dejas pasar continuamente se van a acumular y se van a convertir en un atolladero hasta un día que tú agarras y explota y, y ahí se armó todo el lío como hace de estos malditos platos realmente, que esas pequeñas cosas de alguna manera uno tiene que, que de alguna manera enfrentarlas, no que hacen de alguna manera también él hace la vida miserable y llevan al matrimonio que se convierta un matrimonio destruido. No, no pretendas que, que estás fácilmente, que tú eres feliz, mirar las cosas de una manera razonable eh, y no negociar los principios fundamentales de tu vida. Si no vas a tener una vida vacía, terrible, si no te estás permitido hacer la pelea que tú tienes que, que hacer por más difícil que sea, por más eh, eh, no aunque sea lo más placentera tú tienes que tomar la decisión y enfrentar esas cosas que en la relación te están haciendo daño absolutamente y particularmente tú tienes que buscar a que hacer, eso, a que hacer esos eventos de cada día verdaderos, aunque se suenen triviales pero a ti te hacen daños, aunque sean esos, esos pequeños platos que tú dices para, para lonchar, para comer digamos tú tienes que decir yo no quiero esos platos, yo quiero un platos más, más grande yo quiero estar así, yo quiero tener estas cosas, digamos que tú tienes que enfrentar la, las cosas, y ahí él termina en la primera parte que es esos malditos platos eh, diciendo del de hecho de que life uh, is what repeats la vida es lo que se repite y eres worth it getting what repeats y es y es saludable y vale la pena que lo que se repite se, se, se haga se haga correcto se haga bien la vida es repetición. Life is what repeat. La vida es lo que se repite. Todas las lo levantamos en la mañana, lo que comemos, como yo te veo, lo que tú me dices, lo que pasa en la tarde, vemos los pacientes, hacemos juntos, vamos a ejercicio, eh, eh, hacemos cosas juntas, salimos cosas juntas, las cosas que tú haces, lo que se repite a diario, de lunes a domingo, esa es la vida. Y es mejor que tú lo confrontes y que las cosas que se repiten se hagan eh, bien, porque si no vas a tener un un matrimonio perdido, una relación perdida. Ese es el, el primer elemento de la presentación y te lo presenta desde el suegro. Veinte ¿no? años después, el pra explota. La segunda parte es, digamos, eh, no vale la pena pelearse y es él eh, expone una paciente de él que él vio en su, en su práctica privada, era una contable y esta contable eh, estaba casada eh, y aparecía no tener ningún tipo de dificultades en el trabajo era absolutamente decente, pero sí se había casado con un marido narcisista y que al mismo tiempo tenía preocupación cómo le veían a él mismo y cómo veían la casa. Lo dice lo cual, digamos, es contradictorio porque a los narcisistas generalmente le gusta todo, su casa, lo que tienen. Este no. De alguna manera, el esposo de esta contable le, le gustaba coleccionar cosas y comenzó a coleccionar, digamos, todo tipo de artefactos de los 60 y de los 70 de arte pop de arte popular a meterlo en la casa, a llenar la casa y la casa de alguna manera se convirtió en una casa de decoración en completa, totalmente que representaba al marido por lo, por el tiempo que estuvieron juntos. Incluso ella iba a las galerías, a los a los mercados de, de purgas, a comprar las cosas con él, una especie de orden, de, de tenedor de cosas, de tenedor de cosas. Iban y lo ponían en la sala, en todos los lugares de la sala. Tenían estas estos estos digamos, arte, estas decoraciones de arte popular en todos los salones, en todos los pasillos y era una cosa absoluta monstruosa. Ella no decía nada porque le parecía adecuado y atendía una una estética minimalista, no sabía tampoco qué, qué, qué decir, qué querer, qué tipo de, digamos, de... de no tenía ningún argumento porque le ya daba lo mismo y definitivamente al final, digamos, de unos de unos, eh, de unos unos eh, 30 años, 20 años, 30 años, 30 años con el hombre, este, por estas dificultades píricas. Ella simplemente se divorció y se separó de la relación y obviamente, dice Peterson, y él terminó quedándose con las con la obra de arte, <risa> definitivamente, ¿no? Pero eh, lo que plantea es que eh, ella no sabía qué quería, que en, en la relación tú tienes exactamente que saber que tú, que tú vas a querer para tú hacer las negociaciones It's y enfrentarlas que no deja pasar, si tú permites que el tigre utilice todo el cuarto, te lo llene de, de basura, te lo llene de equipo de, 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 de libros te lo llene de estatua, te llene el cuarto tuyo, el cuarto de la sala completa, te lo lleve de todo tipo de, 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 de instrumentos, tú vas a tener, no va a tener lugar para vivir, para hacer, para, para para tú tener, tener visitas, para tú te sientes bien, o sea, tú tienes que tener una concepción del arte, una concepción exactamente de lo que tú quieres, de lo que es la vida. Entonces, él plantea que hay que hacer, digamos, lo que es eh, lo, la, hacer la, la, los aspectos importantes, porque a medida que nosotros eh, crecemos, la, la, la vejez nos lleva la, y podemos nosotros, digamos, crecer eh, con triunfo, crecer con éxito o ir a la deriva precisamente porque nosotros nos enfrentamos a esas cosas que eh, eh, están en la vida y que nosotros no, de ninguna manera no admitimos. Él, ella, él plantea que ese es el primer elemento, tú tienes que saber que tú quieres para tú confrontar al otro y tú tienes que admitir cuáles son las cosas que te, te, hace, te hacen infeliz dentro de las relaciones. Y eso lo plantea en no vale la pena pelearse. Y el tercer capítulo, es el capítulo sobre lo que es la corrupción, la comisión y la omisión. Y ahí lo que va a ser una toda una disertación clínica analítica que está contradiciendo lo que son el concepto de represión freudiano y los mecanismos de defensa de Freud en términos que, eh, lo, que son el lo que son digamos los hechos personales eh, lo que son los actos digamos de comisión ¿no? las cosas que nosotros cometemos están íntimamente ligados a muchas veces a, a aspectos inconscientes que nosotros hacemos en nuestro diario vivir que están definidos a través de lo que es la lo lo que es la la, 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 represión. Nosotros no sabemos los pensamientos que nos sostiene, hay aspectos irracionales e inconscientes que tenemos, de alguna manera nosotros matamos a la gente, nos volvemos locos, eh, no entendemos, hacemos cosas a la esposa, a los amigos, a nosotros mismos, eh, que no sabemos de dónde viene. Eh, hay, hay comportamientos que nosotros realizamos y de alguna manera lo que hacemos es que nos engañamos a nosotros mismos y él establece que la corrupción más importante, la corrupción más dañina es la autocorrupción, es la que nos permite a nosotros engañamos, nosotros nos engañamos a nosotros mismos hay, es la, la corrupción de la, de la autodecepción y la explicación que tiene Floyd y la explicación que tiene analítica es el hecho de que cuando cometimos los, los comportamientos eh, utilizamos ciertos mecanismos de defensa para explicar esos esos comportamientos, por ejemplo eh, en, en los mecanismos de defensa, la negación de truth is not so bad, la verdad no es tan buena, no es tan mala, es la, la negación, la reacción de formación re, eh, yo realmente, realmente amo a tu mamá, ¿no? que es digamos la reacción de formación que respeta de lo contrario, el desplazamiento eh, yo, el, el jefe me, 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 me ladra a mí me trata mal, yo le hablo mal a mi esposa la esposa le habla al niño y el niño le habla mal al perro y el perro más muerde al, al gato. Es que el mecanismo de, de represión. La identificación, eh, yo soy un bully, eh, eh, yo estoy motivado a ser bully, por ejemplo. Me identifiqué con bully, bueno, de primer día yo voy, a hacer, un, voy a, a hacer un bully con los demás. La racionalización, que es un acto de, de, de una explicación particular a nuestros actos más dañinos y más bajos dale una explicación, digamos, racional. La intelectualización, que es eh, eh, favorite, the early, funny, neurotic, Woody Allen, digamos, la intelectualización es el neurótico eh, agradable, chistoso de, de, del Woody Allen temprano, que es, eh, digamos, la intelectualización. La sublimación, I can always paint nude women. Yo siempre puedo pintar mujeres desnudas, ¿no? Estoy sublimando la, el deseo de ver mujeres desnudas. Y la última es proyección I am not touchy, you are just annoying. Eh, eh, yo no estoy, eh, yo no soy, yo no soy tocado, lo que pasa es que tú eres una persona que eh, eh, injuriosa. Y Freud establece como que los mecanismos de, eh, eh, digamos, freudianos está, lo están basados dentro de lo que es la represión y es en el concepto de lo que es la comisión, ¿no? La comisión que es, tiene que ver mucho con la represión. Entonces dice, dice eh, repite eso, que en el primer error es el hecho que también hay pecados de omisión, hay pecados que son por aquellas cosas que son, nos auto mentimos, nosotros nos auto engañamos, hay una especie de decepción personal por el hecho que son las cosas que nosotros dejamos pasar, las cosas buenas de tantas cosas que hay en el mundo que al final nosotros no hacemos. Que ese es, digamos, uno de los pecados más grandes es el pecado de la, de la, de la promisión y que tiene que ver mucho con lo que es, digamos, la mentira, eh, la, la, lo que es el, el willful blindness, la, 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 la ceguera voluntaria hay cosas que nosotros sabemos que debimos hacer, que debimos ponerle atención, pero que no le pusimos atención y que esas cosas se corroyeron Que nosotros hicimos la, 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 como nosotros decimos en buen español, nos hicimos la vista gorda a esas cosas, que es digamos la omisión y ese es un concepto que no necesariamente tiene que ver con asuntos eh, psicoanalíticos, no tiene que ver presión, si tiene que ver con el hecho de que nosotros voluntariamente no abrimos la carta de los taxes, voluntariamente no nos no escribimos. voluntariamente nosotros no fuimos a la, a la maestría, voluntariamente nosotros no eh, no hicimos, no fuimos al último curso de la high school, voluntariamente nosotros hicimos una ceguera, nosotros corrompimos nuestra manera de ser, nuestra forma de ser y de alguna manera el futuro viene, como dicen en otra, otra de sus eh, reglas, y no va a encontrar nosotros en el error. no vamos a encontrar que muchas de esas cosas nosotros las metimos en la niebla, como si metimos la, la basura dentro de, 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 debajo de la, de la cama, ¿no? que no vimos exactamente y lo que estamos haciendo nosotros, lo que él llama una especie de, de, de antipuesta ignorancia, que es lo que él llama la, 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 la negatividad de lo, de lo posible, como por ejemplo... El, el, el CEO el CEO el, 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 el director ejecutivo de una compañía que encuentra que se les que se le está robando pero sin embargo al contable no dice no le pone ninguna atención y uno sabe dice eh, eh, digamos eh, Pites son lo que va a suceder si tú dejas las cosas pasar y no le pones atención y no le enfrenta definitivamente. El otro aspecto, segundo error de Freud, es el hecho que muchas de las cosas que nos suceden así a nosotros son los eventos y los ocho están íntimamente relacionados con no, con las memorias. O sea que hay muchas cosas que nos suceden y no son exactamente así. No vienen con todos de los detalles de cómo sucedieron en el pasado hay una especie de percepción que nosotros tenemos, lo que está en la niebla no exactamente lo que está en la niebla y él pone un ejemplo extraordinario y es el hecho de el esposo que está siendo ignorado, que se imagina él que está siendo ignorado por románticamente por la esposa por hace por hace varios meses. Ese ese, ese es el elemento. Él se imagina que está siendo inmoja, eh, ignorado románticamente, no se lo están dando y de repente él ve a la esposa, a la esposa que está hablando con un vecino atractivo y él de repente inmediatamente dice coño, yo estaba tan deprimido aquí tan solo físicamente y mira cómo tal pues a mí jodiéndome a mí y eh, eh, hablando con este tigre y yo frustrado. Eh, eh, mira lo que está pasando ahí y entonces lo que voy a hacer es tener eh, eh, está con un extraño ¿Qué puede suceder de ese acto, de esa de esa imaginación que él tiene, de esos meses que él dice que no está teniendo relaciones sexuales, que no está siendo romántico sexual, que hay muchas cosas que tienen que ver con eso, que no es un acto tan sencillo como se presenta, que no es un acto que está transmitido directamente con todos los colores y la verdad. Cuando nosotros no imaginamos las cosas, esas cosas que nosotros imaginamos que están realmente en la niebla y hay que tener mucho cuidado porque cuál es la causa real? Eh, cuáles son las posibilidades de, su, de, de estar incomodado él, es por ejemplo que tuvo problemas en el trabajo es, es, es posiblemente digamos que está incómodo con él mismo por algo que la esposa le hizo, pero que no necesariamente tiene que ser porque ella le, 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 le haya rechazado románticamente, que es posible que esa, 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 digamos, percepción que él tiene no se debe ni al vecino, y no es verdad que la que, el, que ella esté hablando con el vecino, ni que se esté enamorando al vecino, y es verdad tampoco que ella no tenga ningún tipo de atracción con el vecino, que son cosas fundamentalmente que él se está imaginando, ya que tener mucho cuidado cómo no lo va a realizar, que la realidad no es tan, real, tan realidad como que se presenta y por eso dice las batallas campales que se dan en, las, en los que son las custodias y los divorcios en los matrimonios en las cortes de familia hay que hacer una evaluación fundamental de la esposa del niño de la niña de la parte de la economía hacer evaluaciones para ver qué va a pasar con eso y aún al final no todo el mundo no está de acuerdo que uno tiene que absolutamente saber qué va a pasar continuamente en cuanto a lo que es la realidad y en en, en, ese, en ese sentido él dice Pueden haber varias, varias lecturas que este hombre puede dar de lo que puede estar sucediendo con su esposa. Una primera lectura es que mira, tú me has estado a mí, eh, eh, digamos, rechazando íntimamente. A mí no me gusta eso. Esto se va a terminar o tú y yo no vamos a divorciar. Esa es la primera lectura, primera dimensión. Y realmente es lo que pasa. La gente siente toda la vaina, o oh, si no, yo te estaba mirando a ti con el, con el vecino, que tú me estás pegando con el vecino, y esta vaina se va, acabar, se va a acabar, dice el doctor pireso que también la gente reacciona así, y dice no, que la manera más adecuada para el, para el, eh, el, el, el hombre reaccionar, es simplemente decirle a la esposa, eh, mira mi amor, yo, te, yo quiero contarte, quiero decirte que en los últimos meses yo me he encontrado que tú no has explotado poniendo atención a, a, a mí mismo. Yo no sé si son cosas que yo me estoy inventando o me estoy creyendo, pero yo me siento absolutamente solo y me gustaría mucho, digamos, que de alguna manera podamos hablar más, que como otro veamos películas juntos, podamos ver películas juntos y además eh, eh, que podamos conversar eh, de, lo, de cómo yo me estoy sintiendo últimamente eh, además tú sabes que yo he estado metido en un trabajo o un proyecto y me gustaría que tú me escuches de mí, entonces dice, dice Peterson, eh, 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 presentar eso, presentar tu sentimiento y atraerlo exactamente y no comenzar a imaginar todas las posibles cosas que existen en la niebla lle lleva al sujeto a tener grandes problemas en términos de lo que son de lo que es realmente las cosas de lo que es el guay de lo que es el porqué y es que eh, no necesariamente las cosas tienen que ser como planteó, de la autodecepción tiene que ver de los objetos como son reales y que los, los eventos reales no vienen tan reales tan directamente y que no necesariamente tiene que ver con los mecanismos de represión sino que hay algunos hechos que si sí nosotros nos vemos y que si sí no vemos y que lo que tenemos es que hablar te vi hablando con el vecino que es lo que está pasando me preocupó porque yo no sé qué está sucediendo entre ustedes. Porque también dice Peterson, puede exactamente tú no ponerle atención a lo que está sucediendo. Y la mujer está hablando con el vecino que es atractivo y termina en un cuerno, termina en un en un en una, una afer y así es que terminan las relaciones, así es que se terminan los divorcios porque el, el, la persona comenzó a imaginarse cosas y definitivamente la dejó, eh, no le puso atención, se quedó, se quedó en su en su niebla. Y se perdió en el proceso y en el proceso la gente simplemente o lo que se, se autoengaña para no enfrentar los sentimientos, lo que está sucediendo y lo lleva a, digamos, a estar totalmente en la niebla. Entonces la niebla, la niebla, dice Peterson, what is the fog, the fog, la niebla que se esconde, ese rechazo a notar, a prestar atención a las emociones y estados motivacionales a medida que aparecen, se elevan y el rechazo a comunicarlos tanto a ti mismo como a las personas cercanas a ti. Un mal humor significa algo. Un estado de ansiedad o tristeza significa algo y probablemente algo que no te gustaría descubrir. Y esa es, eh, digamos, esa es la niebla. ¿No? Como tú te sientes en un momento terminado tú debiste pasar 20 años para tú decirle a la mujer que no te gustan los platos pequeños. Tú debiste pasar 30 años con el esposo para decirle que no te llene la casa de disparate. Por ejemplo, tú dejaste pasar al contable que te que, que te robara cuando tú sabías que te podías robar, o tú debiste confrontar a tu esposa de tu falta de intimidad que tú sentías y de repente el matrimonio se se, se divorció, o tú cometiste un error abusaste días porque tú te comenciste a imaginar una cosa, o realmente tú dejaste que te, te te quitar a la mujer personalmente porque tú no la enfrentaste, ¿no? Esas son las cosas que se, que se están en la niebla y esas cosas que se están en la niebla, nosotros definitivamente tenemos que enfrentarla, ¿no? Que tenemos que, que verla eh, eh, y que son esas pequeñas cosas que nos presentan a nosotros. Dice, que debe ¿qué tú debes hacer? Fundamentalmente con la niebla lo que se, la niebla, lo que tiene que hacer es admite el sentimiento. Ese es el primer elemento. Admite que tú estás sintiendo lo que estás sintiendo. lo habla. Nosotros sabemos que lo difícil que es que los pacientes de nosotros vienen por sufrimiento exactamente por las emociones, por lo que este me hizo, porque lo me dio, eh, porque me mintió, por lo mira cómo lo hace todo y lo hace siempre. Lo que llama el, el sadismo normal marital que la familia, que la pareja tiene y entonces no se habla, no se discute, no se pelea, no le dice no, no, espérate, así no, tú no vas a ponerte, tú no vas a ponerte a trato aquí. Tú no vas a poner esta vaina aquí. Tú, esa vaina tú no la vas a poner aquí. Si tú pones uno, yo tengo que poner otro. Si tú vas a poner eso, un arte de eso aquí, yo voy a poner otro. O déjame tú a mí y coge tú aquello para allá. O sea, que hay que hacer negociaciones. Que hay que enfrentar las emociones, que hay que enfrentar con toda la humildad posible, que hay también que tener eh, conciencia, que hay que tener, digamos, fe en el otro, pero una fe ciega, una fe con coraje. Yo puedo creer fiel que realmente no me está con el, con el vecino, que no me está robando el contable. Digamos que él tiene buena fe en términos de decoración, pero se está pasando la mano. Vamos a enfrentar esto, vamos a hablar de esta situación, porque si nosotros to tomamos las cosas con fe y no con coraje, terminando siendo un agente novato y la gente, digamos, lo que hace es que se aprovecha absolutamente de nosotros. Finalmente él dice, eh, tienes que dispersar, tienes que hacer dispersar tiene que exactamente ver qué es lo que está en la niebla, en la niebla qué es lo que realmente tú quieres. Eh, eh, digamos, eh, tiene que definitivamente ver que la vida te lleva a, a, a muchas razones, eh, tiene que ver que la, 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 la nieve es absolutamente complicada, ¿no? que viene sin forma, que es difícil verla, que, tienes, que tiene sentido, que deja ciertos vacíos, que es una situación confusa, digamos, y que te deja a ti atónito definitivamente, pero que hay que confrontar la nieve. Pienso que es el elemento más fundamental que cuando tú enfrentas la nieve, comienza el ser, el, el ser, el, 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 el fundamento del ser a establecerse en sí mismo. Tú comienzas a descubrir exactamente dónde está el oro de las cosas, dónde está la la, 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 la hierba mala. Y las, de la hierba buena, ¿no? ¿Dónde está la piedra filosofal que hay que buscar y que hay que impedir omitir las ciertas cosas de, absolutamente, porque si hay, confrontamos esas cosas vamos a encontrar el, 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 el Holy Grail que es donde, que cuando nosotros confrontamos las cosas y nos enfrentamos a la verdad, a nuestros sentimientos y, a, y eh, presentamos lo que nosotros queremos, entonces aparece el fundamento, fundament, el, el fundamento de lo que es el, el, el ser y que cualquier oportunidad que tengamos, cualquier obstáculo, va a estar, digamos, atravesado por esta, eh, por esta, por esta niebla. Y esta niebla nosotros tenemos que retomarla, porque si no, va a suceder como el retorno de Tiamat, que es el, la, la, el dios del caos, que destruye a los, a los, a los seres humanos, digamos, que son irresponsables, a, a aquellos seres humanos que no tienen sus actos. Eh, que, que hacen actos impropios, que no se han organizado. Que eso es lo que pasa con ti, de la diosa del caos metropolitana, que va a retener y te va a llevar completamente si tú no tienes tus cosas en, en orden. ¿Verdad? Eh, eso es lo que plantea Jordan Peterson. Y al final, si tú realmente quieres, si tú realmente quieres y pones atención, ¿verdad? Y, y, y penetras la corrupción de tu cuerpo y de tu corazón y, y penetra la, la realidad del hombre si tú realmente quieres hacer eso y meterte al, al, al triángulo y, al, y, y digamos que es eh, casi eh, indestructible, que tiene sus barreras, si tú realmente quieres ser San Jorge, el, el hombre que busca la doncella y acribilla el dragón, si tú realmente quieres eso, si tú quieres dejar de, si tú quieres dejar de engañarte a ti mismo continuamente, si tú quieres parar de ser, de, de, de corromperte a ti mismo y de continuar mintiéndote, él establece, if you really want, y si tú realmente quieres eso, también tú vas a recibir, si tú, si tú simplemente preguntas. Si tú realmente buscas, también tú vas a tener la oportunidad de encontrar. Y si tú tocas la puerta, si realmente tú quieres entrar, tal vez la puerta se pueda abrir. Esa es una vaina fascinante, ¿no? Y ahí yo pienso que vamos a dejar para tener eh, la, la compensación de cierre en este Masterclass 256, y más allá del orden, tres reglas de vida por día, dedicándose a, a nuestro querido y amado Rafael Mendoza continuamente, es eh, como teniendo una conversación con él. que si, yo, si él estuviera con nosotros ahí, estuviera en primera fila, escuchándonos a mí, escuchando a Karina y ahora a Ramón, hubiese estado entusiasmado, porque es lo que traía eh, Rafael Mendoza, lo que traía era absolutamente entusiasmo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo te transforma? ¿Qué parte de las reglas te transforma a ti, Ramón, que tú comenzaste, te, te, te tocó así, que tú, wow, qué parte de las reglas eh, transformó a Karina, lo tocó, la, la tocó. Yo voy a, a comenzar a decir mi parte, eh, o mi parte la voy a dejar, como dice la presentación, de último. Eh, la, la, de esas reglas, qué frase, qué, qué regla qué línea, qué concepción es una regla que yo voy a utilizar para mi vida y que y la voy a utilizar para mi vida y que, yo he visto, y que yo he visto y propongo que la gente alrededor mío la utilice de alguna manera. Y mi paciente es mi clínica. Porque esa regla me, me tocó en este sentido. Ramón.
2: Eh, bueno, como te dije, el, el capítulo 1 que es el que he revisado, en muchísimas áreas eh, no solamente se, se aplica, a, 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 o, o yo lo siento que pasa de lo que yo he estado viendo. Mi manera de ser, pero también eh, me vibra eh, la, la manera en que lo hace primero porque yo escrito mucho la. ¿No se oye? ¿No se oye? No se oye bien. Oye, ¿tú lo escuchas cariño?
0: no se oye ah ok yo no te escucho Carolina no porque tengo no no sé porque
2: estoy Karina, tú
0: me estás escuchando no Ah, tú tienes un Entonces, tú tienes dos cerrados tienes el teléfono yo creo que tiene algo dos, dos, no, dos cerrados no déjame déjame si yo puedo de kick déjame quitar el kick de este ok no, no. me habla ahora. ¿Te
2: no no
0: te oído a ti ok tú puedes hablar ahora me escuchas
2: me oye me estás oyendo bueno te oigo yo a ti sí, yo te yo te escucho
0: a ti bueno eh, me dije que sí, que se está oyendo
2: pues claramente pues eh, es algo que me, me me gusta mucho porque es un...
0: De los elementos que yo estoy,
2: que estoy manejando por muchos años, o sea, la, me metí esto ahora que estamos, digamos, en la misma línea, o sea, coincidencialmente, después cuestión del Saigai, del momento, lo que sea, pero, pero la parte de la mitología, la parte de, de utilizar los elementos bíblicos, eh, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista, digamos, eh, eh, mitológico, estas figuras que él usa, pues me, me son bastante eh, eh, significativas, porque ahora le, le encuentro más, más sentido aún, o sea, Después de haber revisado, haber estudiado yo por muchos años, él lo está traduciendo de una manera que se puede entender claramente, que realmente yo no es fácil de digerir.
0: Perfecto. Karina?
1: Yo siento que el, el capítulo de, la, de eso de la construcción del ser me pareció interesante. Yo siento que todo el capítulo fue interesante. ¿no? Yo. Y específica en las cosas que en mi presentación que me gustaron de, del capítulo. ¿sí? Eh, todo, disfruté mucho las, la conexión que él hace con la Biblia. A mí me parece eso sumamente interesante y en el contexto histórico que él la plantea.
0: Perfecto. Uh, vamos a darle el hola, hola a Deoprat Kumar. Deoprat Kumar, ¿cómo estás por ahí? Donde quiera que te encuentres, un saludo especial. Este ha sido nuestro programa de hoy, que lo estamos dedicando completamente durante toda la semana a Rafael Mendoza, este MasterClass 257, más allá de donde, donde tres reglas de vida, que hoy hemos comenzado, digamos, con la regla 1, Ramón Bladino, no denigres a la ligera ni las instituciones sociales ni el logro creativo. Regla 2 por Karina Rieke, imagínate quién podría ser y pon tu empeño en serlo y Jorge Piña no escondas ni en la niebla las cosas no deseadas para el lunes 19 de abril del 21 vamos a tener el masterclass de ese día, más allá del orden tres reglas de vida por día, Ramón Blandino regla número 4, piensa que la oportunidad reluce allí donde se ha renunciado a la responsabilidad Karina Rieke, regla 5 no hagas lo que aborreces y el doctor Jorge Piña regla número 6, abandona la ideología. Con esto nosotros terminamos. Buenas noches a todos. Bye bye.